0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selalu kita memuji Tuhan kita yang maha kuat Maha perkasa, maha adil Yang telah menciptakan semua yang di langit Semua yang di bumi Dan semua yang di kedalaman lautan Terjangkau dan terlihat oleh mata manusia atau tidak Karena kata kuncinya hmm. La ilaha illallah La ma'buda bihaqin illallah Tidak ada Tuhan yang paling berhak disembah di langit dan di bumi kecuali Allah. Zat yang maha kuat dan maha perkasa ini telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi dari makanan, minuman, pakaian dan apa saja dengan memuji namanya. Alhamdulillah. Makanya sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat yang mulia ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik. Manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, ilmunya, fisiknya Oleh sang pencipta Allah Dan juga ditutup dengan diutusnya beliau Seluruh risalah Nabi-Nabi dan Rasul Dan juga sang pencipta Allah bersama dengan malaikatnya Mengucapkan salam hormat bersama dengan malaikat tentunya Kepada manusia terbaik ini Maka sangat wajar sebagai orang yang beriman Mengejar sebuah nilai ibadah yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta dengan mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Pertama-tama tentunya karena ini pertemuan perdana kita di dalam materi As-Sirah Nabawiyah dan ini sesuai dengan permintaan teman-teman dari DK Masjid terutama saudara dan sahabat dekat saya Ustaz Mukhlis jazakumullah khairan yang meminta untuk Kajian sirah yang rutin di balik papan sebulan sekali, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala tentunya mengikhlaskan niat kita dan menjadikan ini sebagai tambahan amal kita. Yang kedua, saya memberikan dukungan secara pribadi kepada semua ikhwat dan akhwat yang hadir, karena memang Majlis Ilmu adalah landasan agama kita. Jangan pernah lewatkan satu hari ikhwat dan akhwat sekalian tanpa ada ilmu. ilmu ini yang saya maksud adalah ilmu agama. Dia akan mendatangkan keimanan. Dan kalau keimanan sudah tertanam dalam hati seorang mukmin, maka dipastikan segala sesuatunya berubah dari buruk menjadi baik, dari pelit menjadi dermawan, dari penakut menjadi pemberani, dari bodoh menjadi pintar, berubah semuanya. Dan kalau keimanan sudah ada maka seluruh perintah Sam Pencipta Allah yang Maha Kuat dan Maha Perkasa akan dikerjakan dan semua larangannya pasti akan dijahui. Tentu balasan maksimal adalah kita akan masuk ke dalam surga yang kekal dengan izin sang Pencipta Allah tentunya. Oleh kerana itu teman-teman sekalian, saya akan mengucapkan seperti yang baginda Nabi SAW ucapkan kepada seluruh sahabat yang datang menuntut ilmu, Marhaban bitalabatil ilmu. Selamat datang para penuntut ilmu. Majlis ini teman-teman dihadiri oleh para malaikat Disaksikan oleh para malaikat yang mencatat ini menjadi uh, amal kita di Dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan Siapa yang keluar dari rumahnya Baik dia akan mengajar atau akan belajar ilmu Maka dicatatkan baginya pahala haji lengkap Sampai dia pulang Di Dalam riwayat yang suhih yang lain dikatakan siapa yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu Belajar atau mengajar Maka dia di jalan Allah sama dengan jihad di jalan Allah sampai dia kembali Riwayat suhih yang lain mengatakan Kata Nabi SAW Sesungguhnya malaikat Menebahkan atau melebarkan sayapnya menaungi para penuntut ilmu Dan banyak sekali Riwayat kalau kita ingin sebutkan tentang manfaat majelis ilmu Tidak akan ada kejunuhan dalam majelis ilmu Yang ada adalah ilmu, pengetahuan Bertambah kokohnya dan kuatnya keimanan seseorang Bertambah baiknya keadaan dia pada saat dia bubar Maka harus dimaksimalin teman-teman sekalian Terlebih lagi sekarang Kalau tidak bisa hadiri majelis ilmu Atau kebetulan da'i atau ustadznya tidak hadir maka ada media sosial yang sangat mudah dijangkau di tangan setiap orang kita sekarang bisa nonton apa saja ceramah tentunya yang saya maksudkan dan ceramah yang benar berlandaskan Al-Quran dan Sunnah dari HP kita yang setiap saat kita pakai atau kita bawa ke tempat tidur dibawa ke kamar mandi dibawa ke mana-mana maka alat ini telah Allah mudahkan buat kita dan akan ada pertanggung jawabannya pada hari kiamat untuk kebaikan Jangan sampai disalahgunakan kepada hal-hal yang tidak dibenarkan Karena juga semua akan ada pertanggungjawabannya Selanjutnya teman-teman sekalian Sebelum kita masuk ke tema yang ketiga yang saya ingin sampaikan Setelah ucapan saya terima kasih dan dukungan kepada para panitia Dan juga kepada teman-teman yang hadir di majelis ilmu Maka metode yang saya gunakan Saya tidak punya rujukan khusus dalam buku siroh Dalam arti kata banyak rujukannya banyak buku yang saya anggap buku-buku itu adalah rujukan yang bisa dijadikan sebagai pegangan dan banyak juga yang saya gabungkan dari selain buku sirah seperti buku-buku hadis buku-buku tafsir kemudian buku tentang zakafa islamiyah tentang wawasan keislaman ya. perkembangan yang terbaru dari negara-negara Islam. Kemudian juga metode yang saya gunakan di setiap paragraf atau setiap poin yang kita lewatkan, bila memang ada pelajaran yang bisa kita ambil, maka saya akan menyampaikan. Makanya sekitar 38 episode sebenarnya di dalam uh, ceramah Sirah Nabi yang sudah di-upload di YouTube. Itu sudah bertahun-tahun dan belum selesai. Sampai sekarang kita baru menyelesaikan sulhuhudaibiyah. Dan masih ada setelahnya perang Khaibar, masih ada setelahnya Fathu Makkah, ada perang Hunain dan sampai meninggalnya Baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Itu mungkin masih beberapa episode, kemungkinan besar 50 sampai 60 episode baru bisa selesai di setiap pertemuan minimal 2 jam dalam penyampaian. Maka ini metode yang saya gunakan. Jadi teman-teman sekalian Jangan heran pada saat di satu pertemuan tidak selamanya harus langsung selesai, clear. Karena kalau kita mau ringkas menyampaikan tentang lahirnya Nabi SAW sampai meninggalnya bisa selesai. Dalam satu kali pertemuan pun, tapi hanya garis besar. Cuman salah kalau orang menggunakan metode seperti dalam siroh. Kenapa? Karena siroh itu artinya sejarah hidup. Siroh itu artinya perjalanan. Bisa berarti sirah itu adalah perjalanan hidup Bisa berarti perjalanan malam hari Kalau diubah menjadi Isra Sebagaimana kita tahu Kasus Isra atau kejadian Isra dan mi'raj Isra adalah berjalan di malam hari Jadi as-sirah adalah sejarah Dan tidak mungkin sejarah diselesaikan Yang dilalui oleh baginda Nabi SAW Selama 63 tahun diselesaikan dalam 2 jam Sesuatu yang tidak masuk di akal Mestinya 63 tahun, yang 63 tahun juga kita selesaikan Karena per hari selalu ada kejadian Pengalaman-pengalaman hidup Dan semua kehidupan baginda Nabi SAW Serem pelajaran dan pengalaman, karena beliau utusan Allah Maka teman-teman sekalian mempelajari siro hal yang luar biasa memang Kalau saya pribadi, saya pribadi menganggapnya adalah sebuah pondasi dasar dalam menuntut ilmu Setelah mempelajari Al-Quran maka akan datang as-sirah kalau saya bahasakan buah itu misalnya jambu atau apel maka buah yang didalamnya Al-Qur'an dan Sunnah kulitnya adalah as-sirah artinya melengket satu sama yang lain sulit untuk dipisahkan gitu. kita akan mulai teman-teman sekalian dalam pelajaran kita as-sirah ini dengan menyebutkan manfaat mempelajari sirah Yang pertama ma'rifatun nabi sallallahu alaihi wasallam Dengan belajar sirah kita akan tahu tentang pribadi nabi sallallahu alaihi wasallam Bukan hanya sekedar selama ini kita baca buku kemudian kita mengetahui oh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini hukumnya ini begini bukan cuma sekedar itu tapi kita akan lihat nanti bagaimana dari beliau masih bayi, anak-anak, kemudian remaja, kemudian masuk ke masa pernikahan. Ini semua fase sebelum kenabian. Belum jadi nabi. Kemudian sampai akhirnya ada keturunan, anaknya meninggal, suka duka dalam perdagangan, menghadapi masyarakat. Safar, Kemudian baru kita masuk ke masalah penobatan kenabian. Dan prosesi, prosesi setelah itu dalam 23 tahun sisa umur beliau, setelah umur 40 tahun untuk jadi nabi, 13 tahun fase Mekah semuanya dengan cobaan, sedikitnya orang yang beriman. Gitu kan. Yang beriman dengan 13 tahun berdakwah di Mekah itu hanya 153 orang. Dari sekian ribu orang, 13 tahun berdakwah. Bagaimana suka dukahnya? Sehingga para da'i bisa mengambil pelajaran. Kita juga bisa mengambil pelajaran, ternyata Nabi sama manusia biasa. Beliau makan, beliau minum, beliau tidur, beliau senang, beliau sedih. Beliau menghadapi suka luka kehidupan. Dan itu semua manfaatnya adalah agar kita menjadikan beliau sebagai suri taula dan tinggal mudah. Ciplak hidupnya baginda Nabi SAW Makan selamat. Semuanya, cara makannya, tidurnya, berpakaian, bergaul, berumah tangga, berekonomi, berpolitik, segala macam hal kita akan bahas panjang lebar dalam masalah Asy'ron Nabawiya ini. Kemudian juga fase 10 tahun di Madinah akhir hidup beliau saw, di mana fase itu penyempurnaan kehidupan, penyempurnaan kehidupan. Sebagaimana sering saya bahasakan kepada teman-teman kita di zaman sekarang, banyak diantara ikhwan akhwat semangat sekali ingin supaya ada negara yang berbasis Islam. Tapi mereka mengkhayal di satu sisi. Kalau akan ada seorang presiden doktor dari Madinah misalnya atau seorang yang hafal Quran atau mungkin ulama' semua menterinya ulama', maka tidak akan ada pelanggaran agama di negara kita. Ini keliru sekali. Tahu kenapa keliru teman-teman sekalian? Karena ada orang yang merupakan pimpinan kita dan utusan Allah telah diberikan, dijadikan pelajaran oleh Sam Pencipta 10 tahun kehidupan beliau di Madinah. Kehidupan Madinah ada empat golongan manusia yang hidup Di zaman Nabi SAW Yang pertama adalah orang-orang kafir Kita tahu di Madinah ada tiga suku Yahudi Qainuqa, Nadir, dan Quraidah Qainuqa, Nadir, dan Quraidah Tiga suku ini yang sekarang banyak Di antaranya yang banyak menyebar di seluruh dunia Termasuk di Israel Tiga suku ini Nabi SAW berinteraksi dengan mereka Ada transaksi jual-beli, ada juga transaksi uh, utang-piutang Nabi SAW dengan beberapa pendeta, ada dakwah Nabi SAW mengajak mereka masuk Islam, setelah masuk Islamnya salah satu warita mereka namanya Abdullah bin Sallam, nanti akan kita jelaskan semua itu. Kemudian uh, kisah bagaimana pada saat kiprah beberapa orang Yahudi yang masuk Islam akhirnya terbunuh mati syahid di perang Uhud. yang banyak orang tidak mengetahui, gitu kan. kemudian juga bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya mengusir mereka dari Madinah karena pengkhianatan mereka. Maksudnya apa? Walaupun pemerintah kita semuanya ulama dari presiden wakil presiden, menteri segala macam, tetap ada interaksi dengan orang kafir teman-teman sekalian. Ada orang kafir yang dikenal dengan kafir Zimmi dan ada yang kafir Harbi. Nanti akan saya jelaskan itu di poin setelahnya nanti Di poin mempelajari sirah Dan bagaimana Nabi SAW bermuamalah dengan mereka Intinya ada orang kafir di Madinah Dan Nabi SAW interaksi sama mereka Jangan lupa kisah anak muda Yahudi yang sakit keras Lalu Nabi SAW menjenguknya Untuk mengucapkan syahadat Dan anak itu syahadat Artinya sampai boleh menziarai Mendatangi rumah seorang kafir Untuk mengajak mereka masuk Islam Ada interaksi Yang kedua, ada kaum munafikin, ada orang-orang munafik di Madinah, dan pimpinannya siapa namanya Abdullah bin Abi Salul, Abdullah namanya, namanya bagus nggak? Mana suaranya orang balik nih? Abdullah, tapi pimpinan orang munafik dipastikan kekal di api neraka, meninggal dalam kemunafikannya. Jangan heran, di zaman kita sekarang ada orang namanya Muhammad, namanya Ahmad, namanya Yusuf. Tampil di televisi, tampil di media, membenci Islam. Kenapa harus heran? Di zaman Nabi SAW ada orang munafik nggak? Namanya siapa? Abdullah. Ambil pelajaran. Ini dari sirah diambil nih. Pelajaran pengalaman hidup. Artinya, walaupun pimpinan kita semuanya ulama, akan ada orang munafik di tengah-tengah mereka. Karena kita tidak lebih baik dari Nabi SAW. Ini penting sekali karena orang banyak mengkhayal seakan-akan tidak kalau sudah berdiri negara Islam tidak akan ada masalah sampai sekarang mereka menyorotin Saudi katanya Saudi terapkan hukum Islam kok masih ada orang begini kok masih ada begini loh jangankan kerajaan Saudi Nabi saw saja di zaman beliau ada yang ketiga adanya ahli maksiat ada nggak di zaman Nabi saw orang zina dirajam ada nggak pencuri dipotong tangannya. ada, ah, nanti kita pelajari semua ada diantara mereka yang melanggar hukum Allah ada yang berdusta, dicambuk 80 dera, kisah ifaq tuduhan terhadap Aisyah dan Safwan r.a anhum tentang mereka berzina pada saat pulang dari perang Bani Mustadiq, dan nanti akan kita jelaskan masalah itu insya Allah kemudian ada sahabat-sahabat yang berzina, dirajam dicambuk, ada yang mencuri seperti kasus Fatimah salah satu dari Suku terkenal Mahzumi yang terkenal di Mekah. Orang ini terkenal sekali dengan kedudukannya dan rupanya kebiasaan mencuri tradisinya. Dia masuk Islam dan tradisi orang-orang Arab Quraisy kalau ada seseorang mencuri tidak dipotong tangannya kalau dia kedudukannya tinggi punya jabatan. Dan subhanallah ini kayak turun temurun di kalangan ahli maksiat nih. Kalau punya jabatan nggak dihukum gitu kan. Lalu para sahabat kena baru masuk Islam mereka berkata ya Rasulullah. Mereka cari dulu siapa ini kira-kira diantara sahabat yang bisa ngelobi Nabi ini, supaya orang ini nggak dihukum. Musyawarah satu sama yang lain ketemu dengan Usama bin Zaid. Dia dengan ayahnya dikenal dengan Hib Nabi SAW, kekasih Nabi SAW. Zaid bin Harithah dulu adalah mantan budak Nabi yang dibebasin, Usama anaknya. Usama bin Zaid ini yang dijadikan oleh Nabi SAW empat perang di umur 17 tahun. karena keperkasaan jiwanya, imannya. Lalu Usama disuruh masuk melobi Nabi SAW. Ya Rasulullah, ada seseorang yang terkenal dari Mekah, wanita, punya jabatan, kena hukum, mencuri. Kira-kira boleh nggak ngakai dipotong tangannya? Apa yang terjadi? Nabi SAW tidak jawab, naik ke atas mimbar, suruh kumpulin semua sahabat. Begitu kumpul, Kata Nabi SAW, telah sampai setelah tahmid dan salawat untuk diri beliau SAW, beliau mengatakan, telah sampai kepada saya, ada seseorang di antara kalian karena punya jabatan yang tinggi atau punya kedudukan di sukunya mencuri, enggak mau diterapin hukum Allah. Ketahuilah, demi jiwa Muhammad yang dalam genggamannya, maksudnya demi Allah. Kalau seandainya Fatima binti Muhammad, jangankan Fatima yang itu, Fatima anak saya. anaknya Nabi, anaknya raja Muslimin pada saat itu mencuri saya akan potong tangannya, nggak ada toleransi dalam Islam. Dipotong tangannya akhirnya. Ada sahabat yang berzina, ada sahabat yang mencuri, ada sahabat yang dusta, ada di antara mereka. Artinya ada usatul mu'minin, ada ahli maksiat. Maka teman-teman sekalian fahamin, pemerintah Islam bagaimanapun kuatnya akan ada di tengah-tengah mereka ahli maksiat. Kita tidak lebih baik dari Nabi SAW. Tetapi, berita gembiranya ada golongan keempat. Ada orang-orang beriman dan ini yang mendominasi. Sehingga tingkat tiga kelompok yang pertama tidak bisa keluar dari koridor hukum Allah. Yang maksiat dihukum, yang munafik diketahui, lalu Nabi SAW sebutkan ciri-cirinya. Nanti akan kita pelajari di akhir sekali sebelum meninggalnya Nabi SAW, ada pembongkaran kedok para munafikin, Si fulan munafik si fulan munafik. si fulan munafik Karena cirinya banyak, jelas. Pura-pura Islam, tapi mereka kufur. Kemudian juga akan ada orang-orang kafir yang akan interaksi. Ulama' sepakat mengatakan orang kafir tetap akan ada di muka bumi, sampai menjelang hari kiamat nggak bisa lepas itu karena kata Nabi S.A.W kiamat tidak akan terjadi kecuali pada orang-orang yang buruk atau kufur saja orang beriman semua akan meninggal dengan tiupan angin yang menerpah tubuh mereka sampai kata Nabi S.A.W kalau seseorang dan kalian sembunyi di dalam gunung maka angin itu akan masuk dan merenggut nyawanya sehingga tidak tertinggal kecuali orang kafir dan buruk di muka bumi melalui kiamat terjadi pada mereka hadis jelas bagaimanapun antum mendakwai orang kafir Alhamdulillah ada masuk Islam misalnya tapi tetap akan ada mereka dan fase mereka berhenti hanya di fase waktu Isa AS turun membunuh Dajjal pada saat itu maka kata Nabi SAW semua jalan-jalan kecil pun di muka bumi akan dimasuki Islam baik dengan kemuliaan dia sengaja masuk Islam karena dia tahu kebenaran atau penghinaan artinya dia harus masuk Islam secara paksa atau akan dibunuh sehingga tidak ada lagi orang yang tidak muslim di zaman Isa alaihi salam tetapi setelah Isa alaihi salam meninggal dunia selamatnya ya Yujuj Maujuj dan tanda hari kiamat maka manusia akan kembali kufur lagi dan mereka kembali menyembah berhala iblis akan menyuruh mereka menyembah berhala dan pada merekalah terjadi hari kiamat itu berarti lihat teman-teman sekalian bagaimana kita memahami roh ini dan mengetahui kehidupan Nabi saw penting sekali luar biasa gitu ya. pelajaran yang kedua selain mengenal Nabi saw tentu nanti masuk juga dalamnya adalah mengenal fisik kulit warna kulit postur tubuh rambut ya akhlak Nabi saw semua kita akan kenal Bagaimana beliau berumah tangga, bagaimana menyelesaikan masalah-masalah rumah tangganya, ada masalah. Dan beliau pecahkan dengan kebijaksanaan, dengan kedewasaan. Bagaimana menghadapi tetangga yang selalu mengganggu, bagaimana menghadapi dakwa yang sedang menghadapi rintangan, bagaimana menghadapi pasukan musa yang akan menyerang Madinah, bagaimana dan bagaimana. Kita akan ambil semua pelajaran dari pengenalan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. yang kedua kita mengenal dengan belajar sirah siapa itu sahabat manusia-manusia pilihan Allah yang telah menemani baginda Nabi SAW yang telah menemani utusan yang terbaiknya penutup para Nabi dan Rasul ini bukan manusia biasa teman-teman bayangkan kalau kita hidup di zaman fase Mekah dulu enggak ada lampu enggak ada media sosial kayak sekarang enggak ada AC panas Antum sekarang Masya Allah belajar sirot di AC di masjid istiqamah yang besar seperti ini lampu ada terang ada kamera merekam bisa didengar kembali zaman dulu rumah dari Tanah liat. Mekah dulu itu desa terpencil enggak ada orang di dunia yang mau lihat Mekah itu kecuali orang-orang beriman yang datang haji itu pun jumlahnya masih sedikit dulu negara Persia Dan juga negara Romawi tidak pernah terpikir menyerang Jazirah Arab Karena bagi mereka ini padam pasir, gak ada apa-apa Gak pernah mereka rebut, padahal Jazirah Arab itu posisinya di tengah-tengah dunia Kenapa mereka tidak terpikir menyerang? Karena padam pasir, gersang, gak ada apa-apa Hasilnya maksimal yang paling banyak kurma Mereka gak pikir serang ini. Coba antum bayangkan kalau antum hidup di fase itu di perkampungan terpencil di muka bumi ada orang buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis ngaku Nabi dan harus beriman. Kira-kira jadi Abu Bakar atau jadi Abu Jahal? Hah? Sekarang gampang antum beriman, Quran sudah lengkap, masjid banyak, para daidai mubalik sudah banyak menyampaikan tentang hukum-hukum Islam. tinggal ambil belajar amali, mati masuk surga. Huh? Mudah sekali. Zaman dulu teman-teman. Turun satu ayat, turun dua ayat dan ini kewajiban mematuhi loh dan membela hidup mati. nggak gampang pada saat fase Mekah itu. Luar biasa dulu. Nanti kita lihat teman-teman perjuangan para sahabat bagaimana dalam sirah ini. Bagaimana mereka di zaman itu tidak ada media bisa percaya. bisa percaya bisa yakin bisa mengamalkan wajar itu muhajirin dan ansar Allah janjikan dan jamin buat mereka surga demi Allah pantas untuk mereka pantas perjuangan yang meninggalkan keluarganya berkorban dengan hartanya berkorban dengan darahnya kisah-kisah yang kadang-kadang subhanallah saya kalau pelajari kisah sahabat tidak sadar netes air mata di, di depan laptop saya luar biasa kisah mereka ini dimana kita ini gitu. Kita selalu sibuk dengan pasar, dengan dagangan, dengan istri, dengan anak, dengan ini lupa. Tidak ada perjuangan buat agama. Ini sahabat luar biasa, pengorbanan yang luar biasa. Wajar Allah mengatakan, Radhiallahu anhum waradhu an. Allah sudah ridho dengan mereka. Tahu ridho teman-teman? Ridho itu kalau orang diberikan sesuatu yang membuat dia sangat puas, baru dikatakan ridho. Kalau misalnya kita memberikan seseorang sesuatu, misal ada fakir miskin minta, kemudian kita kasih uang, misal dia butuh 3 juta rupiah, kemudian kita kasih sepuluh ribu rupiah, ya udah dia terima kasih dia pergi. Apa dia sudah rido? Dia rido teman-teman, kalau dia minta 3 juta antum kasih 5 juta, dia akan doain antum, dia akan berterima kasih. Nah itu namanya rido tuh. Kalimat rido digunakan di situ. Allah mengatakan radhiyallahu anhum pakai anhum jama. Allah Ridho kepada semua mereka, sahabat itu. Yang Ridho siapa? Pencipta langit dan bumi. Waradu'an, tidak cukup begitu Allah bilang, dan mereka dipastikan memang Ridho dengan Allah. Memang mereka siap mengorbankan apa saja untuk Allah dan Rasulnya. Kita akan belajar teman-teman, ada kisah sahabat, yang kiprahnya sangat luar biasa, kisah heroik. dalam masalah perjuangan jihad, dalam masalah sadaqah, dalam masalah uh, uh, apa berbakti dengan orang tua, dalam masalah memperjuangkan dan men, 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 menjalankan sunnah Nabi saw, agamanya Nabi saw yang dibawakan, banyak sekali yang kita bisa ambil. Nah ini semua kita akan ambil dari sirah pentingnya luar biasa gitu. Yang ketiga, makrifatu sabab nuzul al-Quran, sabab nuzul al-Quran. mengetahui dari sirah tentang sebab turunnya Al-Qur'an. Dari sekian 6000 ribu sekian ayat Al-Qur'an, Saudara Qasih Iman, ada di antaranya ayat-ayat yang punya sababun nuzul atau sebab turunnya ayat. Kalau ada sababun nuzul ayat, maka kita semestinya membaca ayat dengan sababun nuzulnya karena sebab turun ini akan membuat kita memahami tentang apa yang sedang Allah inginkan di ayat itu dan semua sahabat benuzul diambil dari materi sirah nanti kita kita, kita akan lihat dari sirah ini, oh ternyata ayat sekian turun karena kejadian ini, di surah ini juga kita jadi tahu teman-teman kenapa ikhra' bismillahirrahmanirrahim yang turun pertama sekali ayat berada di juz 30 kenapa bukan di pertama, kenapa al-fatihah yang pertama? banyak ayat-ayat Al-Quran yang turun di Mekkah itu berada di juz 30 semua rata-rata di juz terakhir. padahal awal-awal turun. ternyata memang sabab nuzul berpengaruh di sini sebab turunnya ada terjadi sesuai dengan kasus dan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah memerintahkan Nabi-Nya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan ayat-ayat itu pada tempatnya. Seperti misalnya, letakkan ini di sini. Letakkan ini di ayat, di surah nomor ini. Di surah ini, di ayat sekian. Sehingga tersusullah 30 juz seperti kita sekarang. Semua diambil dari sirah itu. Karena perkasus. Nanti kita lihat, oh ternyata turun surah nomor 74, surah nomor 75, di tahun sekian, di waktu ini, oh kejadian ini. Tentu tidak semua ayat Al-Quran punya sebab nuzul. Tapi kalau ada, itu akan memberikan kita ya kejelasan Tentang kenapa ayat itu dipelajari Atau kenapa ayat itu turun, maaf, dan kita akan faham hukumnya Yang, kelima, yang keempat dari mempelajari sirah Ma'rifatuh sababul wurudul al-hadith Jadi mengetahui tentang sebab disebutkannya hadith Sebab disebutkannya hadith, kalau ayat tadi ada sababul nuzul Kalau ini sababul wurud Jadi sama dengan ayat tadi hadith hadits Nabi SAW Ada yang memiliki sabab ul-urut, sebabnya Nabi sebutkan, ada juga yang tidak. Tentu memahami sabab ul-urut penting sekali, karena dengan mengenal atau mengetahui sabab ul kita tahu apa yang Nabi SAW sedang luruskan di situ. Contoh misal, pernah Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim jalan di sebuah pasar, kemudian menemukan ada seseorang berdagang jual gandum ditumpuk seperti gunung gitu. Warnanya kuning cerah. Bagus sekali. Orang banyak tertarik membeli gandum dari tokoh itu. Nabi SAW, Nabi utusan Allah, ada wahyu menyampaikan. Maka beliau masuk ke dalam tokoh orang itu. Begitu masuk ke dalam tokoh, Nabi SAW mengecek di bagian dalam gundukan. Jadi orang kalau lihat dari luar, oh gundukannya bagus. Dia seakan-akan menyendok dari gundukan itu. Padahal sebenarnya di bagian dalam itu buruk sekali. gandumnya kualitasnya lain dan dibasahi supaya bobot berat timbangannya bertambah maka apa yang terjadi? Nabi S.A.W. mengambil yang buruk itu lalu mengangkatnya sambil mengatakan minna. siapa yang menipu kami bukan dari golongan kami coba kalau Antum baca sepintas hadis ini tanpa tahu sebab ulurutnya pemaksudnya global sekali ternyata Nabi S.A.W. mengkhususkan kaum muslimin Siapa yang menipu kami bukan dari golongan kami. Ini bukan berarti orang kafir boleh ditipu ya. Enggak. Karena hukum yang berlaku pada kaum muslimin ada yang berlaku pada orang kafir seperti enggak boleh ghibah, enggak boleh me 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 menipu, enggak boleh memukul kecuali ada penyebab syar'i. I. Ada penyebab syar'i yang membuat kita bisa menghukum dia. Itu pun yang menghukum biasa pemerintah atau mungkin dia tiba-tiba menyerang kita secara pribadi dan dan seterusnya. Ada hukum syar'i sendiri. Yang kelima. Mempelajari sirah juga akan memberikan kita informasi ma'rifatul kufar wal munafiqin. Kita akan mengetahui tentang keadaan orang kafir dan orang-orang munafik. Siapa sih orang kafir di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Sehingga jangan sampai seperti ada sebagian kelompok Islam sekarang, fonis kafir ini, fonis kafir itu semua orang dianggap kafir kalau tidak segolongan sama dia. Ini keliru sekali. Dari mana ini? Ada penyebab, gitu kan? Ya. Sampai saya bahas ada di YouTube teman-teman sekalian Nawahidul Iman Pembatal keislaman. Di awal-awalnya saya jelaskan itu salah salah satu disertasi S3 yang sangat baik tentunya tulisan ini, masya Allah. Dan di situ disebutkan banyak pendapat ulama salaf, ya. ulama sahabat tabiin, tabi tabiin tabi yang menjelaskan kepada kita tentang tidak bolehnya fonis kafir kecuali orang yang sudah jelas Terfonis kafir sesuai dengan indikasi yang telah disampaikan oleh Nabi SAW di zaman beliau. Orang jelas-jelas murtad tinggalkan agamanya misalnya. Kalau orang hanya melakukan satu perbuatan, yang perbuatan itu kayaknya menuju kepada kekafiran, maka tidak akan terjadi padanya kecuali sudah ada hujjah. Sudah ada argumentasi sampai ke dia. Mungkin dia tidak tahu. Nabi SAW mengatakan, tidak spontanitas menyuruh seseorang memfonis ini bersih kafir contoh misal hadis yang sahih menjelaskan perilaku Usama radhiyallahu anhu pada saat membunuh seorang lawan duelnya terjadi peperangan di pemerintah Amr bin As radhiyallahu anhu ajma'in menyerang satu suku Arab yang mau menyerang Madinah berhasil menang rupanya ada satu orang ngolok-ngolok. Sahabat mau melawan tapi sedikit melawan lari oleh Usama dikejar. Begitu ketemu duel sama Usama. Usama adalah orang yang kuat itu. Begitu duel kalah orang ini. Orang ini tadinya menyerang Usama dengan pedang dengan kekuatan Usama tangkis berhasil hanya Usama menjatuhkan pedangnya. Begitu sudah tuk pedangnya Usama angkat pedang mau di nih orang kafirin. Dia mengatakan ashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Orang kafir syahadat. Usama mau tebas berhenti ini syahadat, tapi tadi dia mau bunuh saya ini, dibunuh sama Usama udah, para sahabat simpang siur ini perilakunya Usama gimana? diingatin Usama, hai Usama, dia syahadat gimana caranya kau bunuh? jelas, tadi dia hampir bunuh saya kalau saya, kalau saya tidak tangkis saya sudah dibunuh sama dia berarti syahadatnya hanya takut lihat pedang udah, simpang siur nih pulang ke Madinah tiba di Madinah Diceritakan kepada Nabi SAW Ya Rasulullah begini kejadiannya Apa kata Nabi SAW Wahai Usama dipanggil Kenapa kau bunuh dia Ya Rasulullah tadinya begini dan begitu Tangkis-tangkisan, cerang, serangan Saya akan dibunuh Kalau saya tidak tangkis sudah ditebas leher saya sama dia Kemudian pada saat pedangnya jatuh Dia syahadat Maka dia syahadat karena dia takut Lihat pedang saya Apa kata Nabi SAW Asyakaktaan qalbi apa kau belah dadanya hai Usama sampai kau tahu dia benar atau tidak Usama diam Nabi SAW ulangi asyik kektaan qalbi apa kau belah dadanya sampai kau tahu dia benar atau tidak Nabi SAW ulangi terus sampai kata Usama saya berharap mati masuk di kuburan nggak keluar lagi karena beratnya kalimat itu gitu kan <tuh> diulangi terus oleh Nabi SAW apa kau belah dadanya sampai kau tahu dia benar atau tidak terus diulangi artinya apa teman-teman hukumnya hukum zahir Kalau kelihatan orang itu syahadat, kita nggak bisa buat apa-apa. Hukumnya. Kalau ada lagi indikasi setelahnya dia lakukan kekufuran, dia nyatakan lagi murtad misalnya atau apa, itu lain. Tapi kalau enggak, lihat bagaimana Nabi SAW bermuamalah dengan orang yang seperti ini. Ada juga orang-orang kafir yang Nabi SAW hadapi sesuai dengan keadaan. Ada yang Nabi SAW sengaja suruh bunuh. Seperti kasus Abu Rafiq, salah satu pimpinan Yahudi yang selalu menghina Islam. dibunuh oleh Nabi SAW disuruh salah satu sahabat bernama Abdullah bin Abi Al-Takror adalah pergi ke sana lalu membunuhnya gitu kan ini memang luar biasa setiap ada suku yang mau menyerang Madinah dibiayai sama dia setiap ada penyair yang menghina Nabi SAW agama Islam Allah dibiayai sama dia setiap ada penyanyi penari menghina-hina Islam sambil menari dibiayai sama dia orang ini menyerang Islam dari belakang Nabi SAW mengatakan siapa yang bisa mengamankan urusannya Abu Rafi ini kata Abdullah bin Abi al saya Rasulullah Maka kemudian dia pergi ke sana sama temannya beberapa orang. Masuk ke benteng berhasil membunuh Abu Rafiq, gitu kan? Dan ini ada kisah sendiri tentu nanti yang kita sampaikan insya Allah. Dan ini saya sampaikan juga di cerama tentang hal-hal judul cerama itu. Uh, Kekasihku Rasulullah, aku mencintaimu. Gitu kan. Yang baru tablik akbar di Makassar dan di Surabaya kemarin. Menjelaskan banyak mujizat Nabi SAW diantaranya perilaku. Ya terbunuhnya Abu Rafiq ini ada ibrah dan pelajaran yang besar. Gitu. Jadi ada orang-orang munafik yang dihadapi dengan cara dibunuh, ada orang-orang munafik ada ada orang kafir yang dihadapi dengan cara bunuh, ada orang kafir dihadapi dengan cara didakwahi, ada orang kafir dihadapi dengan cara ya, diterima zahirnya. dan seterusnya. Ada ajaran dari Nabi SAW. Begitu juga orang munafik. Jangan teman-teman begitu kita tahu orang ini mungkin indikasi munafikan ada padanya. Kan Nabi SAW mengatakan ya tanda-tanda orang munafik. tiga, riwayat yang dikatakan empat, sampai dia meninggalkannya baru hilang sifat kemunafikan kalau dia berkata selalu dusta kalau dia berikan, diberikan amanah, berkhianat kalau dia berjanji, dia ingkari dan yang keempat adalah, kalau dia berdebat, maka dia curang sekarang berapa banyak orang Islam di Indonesia yang ciri yang empat ini ada semua padanya Hah? saya nggak bilang di masjid ini ya banyak orang Ada orang subhanallah tiap hari dusta, udah kayak nggak ada nilainya, Coba kita beda, sulit, sulit bedain mana yang benar mana yang salah nih. Makanan dusta, pakaian dusta, kerja dusta, semua dusta, apa yang bisa dipercaya nih? Sama istrinya, sama suaminya dusta terus, apain? Tanda-tanda kemunafikan. Tapi bagaimana caranya kita fonis dan bagaimana bermu'amalah? Kan kata Nabi Wasallam. pastikan dia munafik tulen sampai dia tinggalkan berarti ada 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 jalan keluar kalau dia taubat dia tinggalkan keluar dari munafikan gitu kan dan Islam tidak pernah melihat masa lalu seseorang ada di antara nanti orang-orang yang tadinya munafik kemudian masuk iman dalam hatinya lalu pindah betul-betul dia menjadi seorang mu'min ada nanti kan kita jelaskan juga dalam sirah bagaimana Nabi saw bermuamalah dengan mereka waktu tersebar berita ifk kedustaan bahwasanya Aishyarunha berzina dengan Safwan, maka semua orang tahu penyebabnya Abdullah bin Abi Salul, nanti ada ceritanya unik sekali ceritanya maka begitu Nabi SAW sudah tahu yang paling pertama berdiri Umar bin Khattab mengatakannya ya Rasulullah izinkan saya tebas lehernya bunuh aja orang ini, munafik. dan Umar selalu setiap ada orang melanggar depan Nabi, ya Rasulullah izinkan anda izinkan hilang kepalanya orang ini luar biasa kalau Umar hidup zaman sekarang, wah banyak sekali kepala yang hilang gitu Apa kata Nabi SAW? Tidak Hai Umar. Jangan sampai orang-orang ngomong Muhammad membunuh orang-orang yang hidup seakan-akan jadi sahabat, jadi sahabatnya. gitu Seperti ini munafik, jelas-jelas munafik, Nabi SAW tahu. Tapi kan dia berbaur dengan muslimin, seakan-akan dia bagian dari sahabat. Jangan sampai orang berkata Muhammad bunuh sahabatnya. Sampai tersebar di setiap musuh Nabi SAW. Ayo, orang-orang Yahudi biasa bilang, kalau sudah terdesak, kita masuk Islam saja. Karena Muhammad nggak mungkin bunuh sahabatnya. Sampai tersebar itu sebuah konsep. Berarti ada cara menghadapi orang munafikin dakwahi. Sampaikan. Bukan seperti orang kafir, misalnya ada yang dibunuh. Nggak ada. Kecuali ada penyebab-penyebab syarikat. Dia berzina, dirajam, atau dia misalnya apa namanya, membunuh, maka dia dibunuh, dan seterusnya. Jadi ada metode cara menghadapinya. Dan Sirah mengajar kita dengan sangat detail. Bahkan kejadian di zaman Nabi Islam per individu Per individu gitu kan? Serta pelajaran yang luar biasa teman-teman sekalian adalah Islam tidak pernah melihat masa lalu seseorang Ini kalau teman-teman ikuti ceramah di Youtube Ada judul yang saya angkat Iya inilah aku sekarang dakwah atau sebuah ceramah yang Semoga Allah SWT ikhlaskan Ini tujuannya untuk memberikan motivasi kepada ikhwat dan akhwat yang berubah nggak ada aibnya Dulu pezina, dulu pemabuk, dulu perjudi, dulu dulu kafir, dulu memerangi Islam Tapi setelah syahadat, selesai semua Karena Islam tidak membenci individu seseorang Yang dibenci adalah perilaku yang salah Umar bin Khattab dulu benci sekali sama Islam Umar bin Khattab itu kalau keluar, khusus keluar dari rumahnya waktu di Mekah Untuk nyiksa kaum muslimin Khusus keluar ganggu gak -gang, pukul orang siksa orang orang muslimin sampai waktu itu tersebar berita kalau Umar kemungkinan masuk Islam kata beberapa sahabat apa kalau Umar syahadat Unto juga bisa syahadat kayaknya mustahil gitu nggak mungkin tapi dia setelah syahadat huh? Islam nggak lihat lagi masa lalunya Umar yang mengaku mengatakan saya seorang hamar orang yang suka minum hamar dan hamar banyak sahabatnya kan khamar itu banyak relasinya selalu ke khamar, zina, macam-macam judi, memang perilakunya satu sahabat semua itu. Sama antum kalau hadir majelis ilmu, sahabatnya masjid, ya. Sahabatnya Quran, sahabatnya kitab, memang begitu. Itu sahabatnya. Jadi kita kena satu sahabatnya, kena semua itu. Maka jangan buka pintu itu. Orang yang buka pintu kesalahan seperti orang yang ada di di mulut jurang. Jangan coba-coba, sekali tergerincir susah keluar. Kecuali mendaki, susah. Maka jangan coba-coba. Sementara keimanan dan jalan amal soal ini semuanya jalan lurus, enak. Jalan mulus sampai mati, nikmatin makan, minum, tidur segala macam. Setelah itu mati masuk surga, abadi selamanya. Jadi ada metode menghadapi mereka. Dan yang terakhir teman-teman yang kena mempelajari sirah adalah ma'rifatu dinul haniful islam. mengetahui tentang agama yang mulia Islam ini dari awal kisahnya dari awal turun wahyu pertama, wahyu yang kedua, yang ketiga bertahap selama 23 tahun. Itu yang kita pelajari dalam sirah. Bagaimana proses agama Islam dari nol sampai akhirnya menjadi agama sekarang yang terbesar pengikutnya? Kalau orang betul-betul yang menganut Islam ini teman-teman sekalian karena dalam hatinya dia tidak akan tinggalkan sampai mati. Karena dia sudah tahu ini kebenaran. Nah, kita akan lihat nanti historinya, 23 tahun semuanya, bagaimana Islam itu sempurna. Ini adalah kurang lebih enam poin manfaat mempelajari sirah. Tentu kalau ada poin-poin lain mungkin keterbatasan saya sebagai manusia biasa. Saya cuma menyusun di tulisan saya enam poin ini. Dan insya Allah mudah-mudahan ini sudah saya berharap dengan izin sang pencipta Allah yang maha pemurah untuk menjadikannya sebuah poin yang sudah menjadi pelajaran buat kita dan cukup untuk membuat kita ya termotivasi untuk mempelajari sirah dan juga menganggap atau mengetahui dan menyadari sirah itu sangat penting kemudian kita masuk teman-teman ke sirah kita tentu saya tidak akan memulai dari sejarah Nabi Muhammad SAW saya akan jauh memulai sebelumnya kita akan mulai dari sejarah Mekah dari mana asalnya kota ini Dulunya tidak ada di situ apa-apa, padang pasir, lembah. Kemudian kita akan masuk ke kisah kisah kota Mekah, kisah Zamzam, -zam, kisah pembangunan Ka'bah. Ada poin di situ. Kemudian ada masuk Islam, ma masuknya agama Yahudi di Jazirah Arab. Kemudian masuknya agama Nasrani di Jazirah Arab. Kenapa ada orang Arab tapi beragama seperti agama Yahudi? Kenapa ada orang Arab tapi agamanya seperti agama Nasrani? orang-orang Arab tapi Nasrani sampai sekarang di Syria di mana-mana ada. Kok bisa? Gitu kan? Maka ada nanti kisah-kisah bagaimana masuknya dua agama properti ini ke jazirah Arab. Kemudian kita akan jelaskan juga ada kisah pasukan gajah, Abraha, siapa itu Abraha, dari mana dia, kisahnya bagaimana dia masuk ke Yaman, bagaimana kenapa dia termotivasi menyerang Ka'bah, kejadian yang terjadi setelahnya, pelajaran-pelajaran besar yang kita ambil. Kemudian kita akan belajar tentang berkuasanya pemerintah negeri Faris di Yaman. Ini kurang lebih subjudul satu, jadi poin A di tulisan saya. Satu persatu akan kita bahas tentunya. Ini mungkin butuh beberapa kali pertemuan tentunya. Dan nanti akan ada lanjutan poin B-nya tentang masalah, fase Nabi, eh, eh, lahirnya Nabi Wasallam, kejadian-kejadian sebelum beliau lahir, tanda-tanda pada saat beliau lahir, apa saja. Kemudian masa kecilnya, masa, anak, masa bayi, masa anak-anak, Kasus masalah menyusui dengan halimah Sa'diyah dan seterusnya pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari situ. Sampai masa beliau masuk menikah dengan Khadijah, dengan proses perdagangan dan seterusnya. Kemudian interaksi dengan manusia, penyampaian-penyampaian tentang beberapa pendeta-pendeta Nasrani tentang kebenaran di salah beliau sebelum dilakukan oleh di Nabi. Kemudian baru masuk fase kenabian. baru kemudian masuk masalah fase kenabian dan segala macam hal yang lengkap berhubungan dengan masalah itu peperangan-peperangan perjuangan Nabi Sosalim di Mekah peperangan-peperangannya setelah di Madinah dan seterusnya sampai akhirnya ditutup dengan meninggalnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik kita akan masuk teman-teman sekalian kisah kota Mekah dan kisah Zamzam -zam, serta pembangunan Ka'bah. Tentu kita akan mulai dari manusia terbaik yang dikenal juga manusia yang terbaik di kalangan manusia, tapi di kalangan para nabi tentunya walaupun beliau adalah kakek kesekian Nabi SAW, tetap saja Nabi SAW manusia terbaik ya. karena beliau mengatakan, Nabi SAW mengatakan Ana sayyidu wala adam, walad adam ba' yaum al saya pimpinan anak Adam pada hari kiamat, wala fakhr dan tidak ada kesombongan di situ. berarti walaupun ya, Ibrahim alaihissalam yang akan kita sebutkan kisahnya kakek kesekian Nabi SAW, juga tetap saja Beliau terbaik di kalangan semua manusia karena dikenal dengan Khalil, tetapi Nabi SAW tetap walaupun cucu kesekian adalah lebih baik di posisi ya di sisi Allah Swt dari pada ayah atau kakeknya kesekian ini. Ibrahim adalah manusia yang luar biasa, manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan julukan melisahkan Nabi Muhammad SAW dengan Abul Al ayahnya para nabi-nabi karena memang kisahnya akan kita lihat tentunya dengan dua orang istri yang dimiliki oleh Ibrahim alaihissalam. Namun sebelumnya saya akan mulai dulu dengan Ibrahim alaihissalam ini di masa kecilnya lahirlah Ibrahim alaihissalam dari dua orang tua tapi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an nama ayahnya Azar. Di zaman itu beliau lahir di Babilonia dan Ibrahim alaihissalam dari suku asli Babilonia. Babylonia adalah suku, e, nama kota di Irak dan ini ada sukunya sendiri suku ini teman-teman bukan orang Arab bukan orang Arab karena waktu itu orang Arab bisa zaman Ibrahim AS, cuma ada di satu tempat mereka belum menyebar adanya suku Arab di Mekah Nanti, eh, maaf, adanya di Yaman adanya di Yaman belum menyebar jadi memang setiap wilayah ada suku-suku sendiri Babylonia ada sukunya dan Ibrahim Alaihissalam pada saat itu lahir Di satu malam, satu sore hari menjelang maghrib, menjelang malam. Di hari tepatnya di mana Namrud, raja pada saat itu, mengaku sebagai Tuhan. Ayah Namrud meninggal, kemudian Namrud dinobatkan jadi raja. Tiba-tiba dia mengeluarkan sebuah informasi kalau dia adalah Tuhan. Dan siapapun yang mengakui itu, boleh mendapatkan apa saja yang dia minta. apa saja yang dia minta. Minta harta, minta emas, minta tanah, minta apa saja dikasih. Maka orang berbondong-bondong banyak yang menuju-jui masalah itu. Apalagi pada saat itu di Babilonia tidak ada seorang rasul, tidak ada nabi ini. Pada saat lahirnya Ibrahim Alaihissalamin Namrud pada malam harinya, mimpi. Dia mimpi melihat, Kerajaannya hancur, terbakar sana-sini. Lalu dia bangunkan semua penasehat-penasehatnya. Malam itu juga waktu dia ngaku sebagai Tuhan. Itu, Apa takwil mimpi ini? Kok bisa saya mimpi seperti ini? Mereka semua mengatakan, mengatakan, kami gak tahu. Sampai ada satu orang yang akhirnya mengatakan, Wahai Namrud, kemungkinan malam ini di Babilonia ada anak yang lahir, laki-laki yang akan menghancurkan kerajaan Anda. Namrud lalu mengeluarkan semua instruksi yang aneh, dia mengatakan kalau begitu semua anak laki-laki yang lahir di negeri ini, malam ini bunuh. Azhar salah satu penasihat Namrud, ahli membuat patung, datang di istana Namrud kemudian dia tahu informasi atau instruksi Namrud ini, dan dia tahu istrinya baru melahirkan malam itu, sore itu Ibrahim alaihissalam. Maka datanglah Azar rumahnya mengatakan kepada istrinya bawalah Ibrahim ini ke hutan supaya Namrud tidak membunuhnya. Ringkas cerita dibawa Ibrahim alaihi salam ke sana. Kemudian setelah dibawa teman-teman sekalian ke hutan berjalan waktu. Waktu itu umur Namrud sekitar 30 tahun. Terus saja Namrud mengumandangkan tentang masalah dia Tuhan dia Tuhan dan terus saja gitu kan. Sampai umur dia 40 tahun. Maaf, sampai umur dia 70 tahun. Dan pada saat itu Ibrahim alaihissalam berumur 40 tahun dinobatkan jadi nabi. Pergilah Ibrahim alaihissalam waktu diutus hari pertama diutus oleh Allah sampai pencipta menjadi nabi dengan cara umum tentunya setiap nabi-nabi biasanya didatangi oleh jibril alaihissalam kemudian mengatakan kalau kau adalah utusan Allah lalu diberikanlah firman-firman Allah kepadanya. Ibrahim alaihissalam pada saat itu saudaraku si iman datang ke tempat ibadahnya masyarakat Babilonia. Ada sebuah kuil besar dibuat. Kemudian Ibrahim alaihissalam berkata kepada orang-orang uh, di sekitarnya pada saat dia masuk ke tempat ibadah itu yang mereka lagi kebetulan duduk di situ. Kemudian mereka melihat ya atau memberikan sesajen, memberikan segala macam. Ibrahim alaihissalam ada riwayatnya yang mengatakan sebelum tiba di tempat ibadah itu, ada banyak patung-patung di pinggir jalan. Kemudian dia berkata kepada patung-patung di pinggir jalan itu Kenapa kamu dianggap sebagai Tuhan, lalu tidak ada sautan. Kemudian Ibrahim Alaihissalam mengambil batu dan melempar wajahnya patung itu. Ternyata juga sama, tidak ada reaksi sama sekali. Karena kita sudah tahu patung tentunya tidak akan bisa bergerak. Tidak akan bisa bergerak. Jadi jelas sekali dilempar sama batu tidak, didatang oleh Ibrahim Alaihissalam dipukul di sekitarnya tidak juga bergerak. yang jelas teman-teman sekalian dengan penolakan dengan Ibrahim AS melihat itu tidak ada apa-apa yang sebelumnya pada saat dia jadi Nabi itu dia sempat kejadian ini yang membuat Allah merobatkan jadi Nabi, dia duduk di, di, di hutan kemudian dia melihat ke bulan di malam hari, dia mengatakan siapa ya Tuhan saya, kayaknya ini Tuhan saya nih lalu kemudian ditunggu sama dia sampai pagi dia sempat menunggu ada suara kah, ada obrolan, tidak ada Besok pagi terbit matahari, matahari lebih besar. Lalu dia mengatakan ini kayaknya Tuhan saya, ini lebih besar. Gitu. Kemudian juga ditunggu sama dia sampai terbenam matahari, mataharinya hilang. Kemudian dia mengatakan kalau begitu ini semua bukan Tuhan dan saya mengatakan saya menyerahkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa dan Maha Tinggi agar ya memberikan kepada saya petunjuk. Maka akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dia atau diberikan dia uh, kenabian. Baik, ringkas cerita teman-teman sekalian datanglah Ibrahim AS kemudian bertemu dengan e, tempat ibadah yang dibuat oleh Namrud dan sampai sekarang tentu kalau teman-teman ketik di Google e, tentang masalah peninggalan Namrud di Babilonia akan ada gambar-gambar banyak sekali gambar-gambar peninggalan istanahnya puing-puingnya, tempat pembakaran Ibrahim AS, banyaklah iya. Ibrahim AS mendakwai yang paling pertama ayahnya begitu datang Dia bertemu dengan ayahnya didakwahi ayahnya didakwahi kaumnya. Allah menyebutkan dalam masalah itu dalam Al-Qur'an, surah Al-Anbiya. Surah nomor 21 ayat 52 sampai 73. Surah Al-Anbiya surah nomor 21 ayat 52 sampai 73. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim id li abihi wa qaumihi ma antum laha قال وجدنا آباءنا لها عابدون قال لقد كنتم أنتم وآباءكم في ضلال مبين قالوا أجيتن بالحق أم أنت من اللعيبين قال بر ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين أن sampai sini teman-teman saya berhentikan dulu Dan akan kita lanjutkan ayatnya. Jadi ayat 52 sampai ayat baik ayat 57 sampai ayat 57 dulu kurang lebih terjemahnya kata Ibrahim as. Ingatlah kata Allah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya apa nih patung-patung yang sedang kalian sembah. Mereka berkata inilah yang kami temukan yang disembah oleh ayah-ayah kami. Kemudian kata Ibrahim AS, ketahuilah apa yang sedang kalian lakukan ini dan ayah-ayah kalian adalah sesuatu yang sesat. Salah ini. Lalu kemudian mereka berkata, apakah kamu datang membawa kebenaran atau kau hanya sekedar datang untuk mengganggu kami? Maka Ibrahim AS mengatakan, Tuhan kalian adalah yang menciptakan seluruh langit dan bumi. Pemiliknya, pengawasnya, pengurusnya dan saya termasuk saksi atas itu. Saya akan memberikan kalian bukti-bukti. Dan kalau kalian tidak mau percaya, maka saya akan menghancurkan dan melakukan tipu daya terhadap Tuhan-Tuhan kalian ini. Ceritanya adalah Ibrahim Alaihissalam masuk menemui ayahnya bersama dengan kaumnya lagi masuk ke dalam sebuah ma'abad, sebuah tempat ibadah yang dibuat mirip dengan piramida Mesir, Fir'aun, tapi piramida agak Uh, ngurucut kotak ya, seperti kotak lah batu-batu itu. Kalau ini nggak manjang, kayak bangunan manjang ke belakang, sampai sekarang masih ada tentu Tangganya banyak ke atas. Ya, setelah itu ada sebuah ruangan, ruangan itu ditaruh patung-patung yang banyak sekali. Gitu. Diantaranya patung namrut. Dan mereka selalu tiap hari datang, berikan sesajen, mohon-mohon, diberikanlah nama ini, Dewa Api, Dewa Matahari, Dewa Bulan, Dewa apalah, segala macam Dewa-Dewa nama mereka. Kemudian pada saat itu, yang selalu membawa sesajen hanya orang penjaga kuil, tidak boleh yang lain kalau orang lain, maka akan kualat Ibrahim AS datang pada hari dimana boleh diompatkan jadi Nabi dan temukan ada ayahnya di situ bersama kaumnya sedang menyembah Ibrahim AS langsung naik kemudian mendekati patung yang memang pada saat itu dikasih tinggi, ditinggikan tempatnya naik tangga, naik ke atas, tidak ada yang berani naik ke atas sana, kecuali penjaga kuil saja, karena keyakinan mereka kalau didekatin patung-patung ini, maka akan kualat akan putus kakinya, akan putus tangannya, akan stroke badannya, akan segala macam hal. Akhirnya Ibrahim alaihissalam datang kemudian mengajak ngobrol patung itu. Mengatakan hai yang dianggap tuhan oleh masyarakat Babilonia. Apa kau tidak marah pada saat Ibrahim alaihissalam mengambil sesatu sesajen di situ? Maka tidak ada sahutan. Saya mengambil sesajenmu. Orang semua lagi lihat lalu Ibrahim alaihissalam mengucapkan dua kali sampai tiga kali tidak ada jawaban lalu diambil sedikit di situ potongan makanan lalu dilempar ke wajahnya patung itu Jatuhlah ya buah atau makanan tersebut kemudian tidak ada sautan kenapa? Tahu patung tidak akan bicara kata ibrahim dalam hai yang dianggap tuhan oleh masyarakat babylonia apa kau tidak bisa melawan saya kau tidak marah karena saya lempar kamu dengan sesajenmu sendiri nggak ada sautan dua kali nggak ada sautan tiga kali nggak ada sautan mungkin biar jutaan kali tidak akan ada sautan tentunya Pindah ke patung kedua dilakukan hal yang sama. Patung ketiga semua patung itu dihina oleh Ibrahim Alaihissalam. Setelah itu Ibrahim Alaihissalam setelah keliling dari sisi kanan ruangan sampai ke sisi kiri lalu dia mengatakan Hai kaumku, lihat ini apa yang kalian sembah. Patung kalian susun sendiri, kalian pahat sendiri, kalian bentuk matanya, kalian bentuk hidungnya. Kalian yang pikul diangkat sampai ke situ. Lalu kenapa kok oh, diminta tolong dari patung-patung ini? Yang telah menciptakan adalah kalian Tuhan, kalian Allah yang menciptakan langit dan bumi. Maka mereka diam. Mereka tidak mau. Lalu Ibrahim mengatakan, saya pasti akan lakukan tipu terhadap patung-patung kalian ini. Apa tipu Ibrahim? Ayat 5, 8-nya berlanjut. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْحِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا سَمِعْنَا فَتَنْ يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ قالوا فاطُبِ به على اعين الناس لعلهم يشهدون قالوا انت فاعلت هذا بالهتنا يا ابراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينتقون ورجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم ظالمون ثم قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْءً وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفْلْ لَكُمْ وَلِمَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْخِلُونَ Sampai sini teman-teman, sampai di ayat 67. Ayat 67 saya terjemahkan dan saya hubungkan dengan kisahnya. Maka pada saat itu kaumnya keluar dari ruangan ibadah tadi. Tinggalkan Ibrahim AS. Kata Ibrahim sebentar, kalau kalian tidak mau dengar apa yang saya sampaikan, Saya ini utusan Allah pencipta langit dan bumi dan saya akan sampaikan kepada kalian. Kalian tetap mau sembah berhalin, saya akan lakukan di budaya lho. Mereka tinggalkan, tidak mau dengar Ibrahim Salam. sempat bimbang tapi mereka tinggalkan. Ibrahim Salam keluar cari kampak, dan masuk menghancurkan patung-patung itu. Dipotong kepalanya, potong tangannya, potong kakinya, dihancurin semuanya. Dan Ibrahim Salam membiarkan patung yang paling besar, patungnya nambrut ada di tengah-tengah ruangan. Enggak diganggu sama sekali. Tapi ada patung ular, patung singa, dipotong kepalanya, ditaruh di pahanya patung namrut. Kampaknya juga ditaruh di tangannya patung namrut. Maka besok pagi pada saat mereka mau beribadah lagi, mereka temukan tempat ibadah mereka hancur semuanya. Dan pada malam hari, pada saat Ibrahim AS menghancurkan, penjaga kuil ada. Tapi penjaga kuilnya ketakutan, karena dia sendiri yakin ini kualat, kalau, kalau dekatin patung itu kualat. Bisa struk, bisa potong tang terpotong tangannya. Apalagi hancurin ke Ibrahim. Ini luar biasa Nabi Ibrahim Al. Maka dia tidak berani buat apa-apa. Takut dia. Besok pagi orang-orang tadi -orang menjemput, dia, kenapa ini? Siapa yang buat ini? Penjaga kuilnya nyaut Yang tadi malam tuh Ibrahim. Itu, kan? Itu yang Allah katakan di sini. Maka Ibrahim menghancurkan, menghancurkan semua. Juzah dan ilah kabira. Jadi memang Al Qur'an misalnya menghancurkan lebur semuanya kecuali yang paling besar patulah ini agar mereka sadar lalu mereka berkata siapa yang buat ini kepada Tuhan Tuhan kami penjaga kuil mengatakan kami mendengar dan kami yang kami tahu adalah yang tadi malam itu Fatan itu dianggap anak muda ya, yang semalam yang bernama Ibrahim maka mereka berkata datangkanlah Ibrahim itu di depan orang-orang semuanya agar mereka bisa menyaksikan dan mendengarkan argumentasinya kenapa dihancurin maka begitu datang mereka tanya hai Ibrahim apakah kau yang lakukan ini pada Tuhan-Tuhan kami maka Ibrahim berkata bukan eh, maaf Ibrahim mengatakan kabiruhum. kenapa tanya saya tanya patung yang paling besar itu yang pegang kampak gitu kan? tanya kalau dia bisa ngomong gitu maka mereka kembali ke diri mereka sendiri lalu mereka mengatakan suhunya kalianlah yang zalim setelah mereka dengar pikir benar ya kata Ibrahim coba lihat kalau memang dia bisa buat apa-apa maka dia yang melakukan kalau kalian yakin mereka, dia tidak bisa melakukan lalu kenapa kalian menganggap dia sebagai Tuhan karena kebetulan waktu itu semua patung dewa ini mereka anggap di bawah patungnya Namrud Namrud adalah Tuhan di atas Tuhan-Tuhan semuanya paling kuat Kemudian mereka kembali ke diri mereka kata Allah. Setelah itu mereka salah satu yang terbang mengatakan kayaknya kita yang zalim, nih, kita yang salah. Kemudian mereka menundukkan kepala-kepala mereka dan akhirnya Ibrahim menunggang untuk berdakwah. Kata Ibrahim, bukankah kalian lihat patung-patung ini tidak bisa ngomong sama sekali? Memanuki soalar Rusim lakaat alim tamahaula yang tikkun. Kalian tahu ini tidak bisa ngomong sebenarnya. Kemudian Ibrahim mengatakan, apakah kalian menyembah selain daripada Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada kalian sedikitpun, sungguh kecelakaan dan terhina perbuatan kalian karena kalian menyembah selain Allah, sementara mereka, apakah kalian tidak berakal? Maka pada saja ada satu orang yang bilang, kayaknya Ibrahim ini harus kita laporkan ke Tuhan kita terbesar, Namrud. Kata Ibrahim, gak usah repot-repot, saya kesana. Pagi hari, Waktu itu sudah pagi. Namrud ini punya tradisi teman-teman sekalian setiap pagi dia selalu duduk setelah rapi habis mandi bersih segala ada tirai yang ditaruh antara dia dengan pengikutnya lalu diangkat tirai tersebut ternyata orang-orang begitu lihat dia sujud semua lalu mengatakan wahai Tuhan kami yang agung Namrud gitu. Begitulah ceritanya. Maka pada saat itu teman-teman sekalian mereka Ibrahim asal masuk bersama bondong-bondong manusia begitu tiba di dalam semua orang diangkat tirai semua orang sujud kepada Namrud kecuali Ibrahim asal empat puluh tahun Namrud disujuti dan tidak pernah ada orang bangkang kecuali pada saat itu Namrud tanya siapa kamu ini kok bisanya kok tidak sujud dengan saya Ibrahim AS utusan Allah dia pakai gak pakai ngomong bukan mengatakan hai Raja Namrud apalagi Tuhan Namrud gitu, gitu, gitu. panggil namanya hai Namrud belum pernah ada orang berani panggil Namrud begini gitu. semua orang yang lagi sujud angkat kepalanya ini unik ini gak pernah ada orang begini Dia mengatakan, wahai Namrud, dari mana kau ngaku Tuhan? Kamu manusia biasa seperti saya, seperti kami semua. Punya dua mata, punya dua tangan, punya dua kaki. Kamu juga sama dengan kami, lahir dari bayi, anak-anak, remaja, tua. Seperti sekarang kau juga akan mati. Ya, menghidupkan dan mematikan adalah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan Tuhan semuanya. Namrud waktu tidak mau kalah. Namrud mengatakan, baiklah Ibrahim, kalau kau ngaku Tuhanmu itu bisa menghidupkan matikan, saya juga bisa. mau bukti? kata Ibrahim, iya, baik tangkap, disuruh pengawalnya, tangkap dua orang laki-laki yang lewat depan istana ditangkap dua orang, yang satu disuruh pergi, dikasih hadiah macam-macam, pergilah kemudian yang satu disuruh bunuh, mati di tempat kata Namrud, lihat, saya menghidupkan dan saya mematikan ya. ini kan kebodohan, karena orang yang disuruh pergi sudah hidup sebelumnya tapi akal-akalan dia, dia mengatakan, apa ini saya menghidupkan dan saya mematikan Jibril AS datang menyampaikan kepada Ibrahim, ini orang ini percuma, diajak dialog di dunia, di bumi, dia akan terus cari akal. Tantang di langit sekalian. Kata Ibrahim AS, wahai Namrud, Tuhanku dan Tuhanmu Allah. Dan Tuhan segala satunya memindahkan matahari setiap hari dari timur ke barat. Apa kau bisa? Maka, terdiamlah Namrud, tidak bisa ngomong. Allah mengatakan, nanti kita bacakan ayatnya, فَبُهِ تَلَّذِي Maka orang kafir itu jadi terdiam, tidak bisa bicara. Karena jengkel, Dia bilang pada pengawal-pengawalnya, tangkap, penjarakan Ibrahim ini, penjarakan. Musyawarah, kira-kira apa jalan keluarnya, saya mau bunuh Ibrahim tapi saya nggak mau mati biasa, harus mati yang spektakuler, yang besar, yang membuat tidak ada lagi orang yang membantah ketuhanan saya. Musyawarah demi musyawarah sampai muncul akhirnya ide untuk membakar, karena bakar adalah cara membunuh yang paling menyakitkan. Dari pertama dibakar sampai mati kan tetap sakit gitu. Dibuatlah api dengan biaya yang besar, Namrud kerahkan semua kekuatan sampai terbuat api Dalam sebuah riwayat Bukhari disebutkan Kalau burung lewat dan kena asap uapnya asap itu Walaupun tinggi tiba-tiba sudah terpanggang Karena besarnya gitu api itu panas sekali Setinggi ke lebih istana Namrud 30-40 siku ke langit Ini sekitar 17-20 meter tingginya Setelah itu Ibrahim AS dikeluarkan lalu kemudian dibakar setelah dibakar dilempar Namrud mengatakan tiga hari biarkan Ibrahim dalam api dibiarkan setelah tiga hari dipadamkan ternyata Ibrahim AS ada di tengah-tengah tungkuhan mereka setelah itu Ibrahim AS, ya selamat diselamatkan oleh Allah lalu Namrud pun pulang ke istananya orang semua bubar dalam kondisi bingung kok bisa Ibrahim manusia mana nih dibakar tidak mati nggak mungkin gitu dan tersebar berita ternyata Tuhan kita Namrud tidak bisa membunuh Ibrahim karena Ibrahim dibela sama Tuhannya Jadi Tuhan Ibrahim lebih kuat. Namrud pulang ke istananya, kemudian dia bingung. Sambil mabuk-mabukan, gimana jalan keluarnya nih? Dan memang subhanallah orang-orang kafir sering dikasih oleh Allah kesempatan untuk melakukan satu hal yang maksimal, tapi nanti akhirnya ya Allah batalkan dengan hal yang kecil. Seperti Namrud sekarang sudah biayai, sudah biayai berapa banyak mahalnya api tersebut. Biayanya besar. Kerahkan tenaga dan tidak ada lagi cara membunuh yang lebih hebat daripada api yang besar. Sekarang kalau dibakar nggak mempan, kira-kira ditebas pedang mempan nggak? Atau dilempar batu? Atau dipatahin tulangnya? Udah nggak bisa, kena api aja nggak bisa buat apa-apa sama dia. Gitu. Maka Namrud pun besok paginya kedatangan di, di, diutus oleh Allah padanya seekor lalat yang lalat itu masuk ke lubang hidungnya. Gitu kan. Awalnya tentu, awalnya tentu Namrud ini dia didekati oleh lalat sampai dia capek. lalat ini selalu datang, ribut dekat kupingnya kayak kita kalau lagi ribut dekat kuping lalat usir datang lagi, usir datang lagi bingung juga gimana cara lawannya itu setiap di, burut mau ngamuk, marah lalatnya pergi, nanti kembali lagi sampai dia terek-terek prajuritnya, bunuh lalat ini nggak ada yang bisa lawan lalat mau dilawan dengan apa? dengan seribu otot dengan sebilah pedang yang tajam, nggak ada yang bisa lawan lalat gitu dengan kuasa Allah, lalatnya datang ribut dekat kupingnya pergi lagi Sampainya enam dari pagi sampai malam kecapean dia, kena capek terus di sini sananya. Untuk dia duduk dia mau ngantuk mau tertidur lalatnya masuk di lubang hidungnya. Terus sampai ke otaknya tiga hari nggak keluar keluar dipukul-pukul dia teriak-teriak nggak bisa apa-apa. Zaman sekarang mungkin masih bisa orang pakai operasi. Zaman dulu nggak ada operasi, salah belah mati kan gitu. Dan ini Tuhan mereka. akhirnya setelah tiga hari nggak makan, nggak minum nggak buang air besar, nggak buang air kecil mati Namrud, begitu dia jatuh istri anaknya semua dayang, dayangnya semuanya perdana menteri penasihatnya, orang-orang yang dekat dengan dia, ngakuin dia sebagai Tuhan ini selalu sujud tiap hari itu lihat sendiri lalat keluar dari hidung Namrud, dan tersebar berita Namrud Tuhan kita dibunuh oleh lalat Allah mengatakan dalam Al-Quran lanjutan tadi ayatnya ya kata mereka kalu harrikuh wang teman-teman tahu kalau pergi Quran dilihat ayat-ayat ini ya karena ini ayat bersambung maka mereka berkata bakarlah dia dan tolonglah Tuhan Tuhan kalian karena dia sudah rusak tadi tempat ibadah kita dihancurin Tuhan Tuhan kita maka bakar si Ibrahim ini kulnayana ruku Ibrahim lalu Allah berfirman kepada api, hai api, jadikan dirimu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim wa aradu bihi kaidam faja'annahumul akhsarin, mereka berusaha untuk menyiksa Ibrahim, maka kami jadikan mereka yang rugi rugi semua biayanya, hidupnya segala, ya, hancur semua kira-kira mereka tentunya jadi sampai ayat ini adalah kejadian tentang masalah Ibrahim alaihissalam tadi, setelah itu setelah namrud mati teman-teman sekalian Allah menceritakan, wa najjainahu walutan ilal barakna fiha lil alamin setelah itu kami selamatkan Ibrahim meninggalkan Babilonia yang diikuti oleh Lut siapa Lut ini keponakannya Ibrahim alisalam anak dari saudarinya Ibrahim alisalam ponakan beliau dan Lut ini adalah orang yang pertama beriman kepada Ibrahim alisalam makanya Allah mengatakan dalam ayat mana bihi Lut Lut beriman kepadanya dan Lut juga nanti diutus jadi nabi yang kita tahu ada kaumnya homoseksual nantinya tapi itu kisah yang nantinya lain lagi kisah Nabi Luth as. Tapi di sini diceritakan tentang dan kami selamatkan Ibrahim bersama Luth ya ke negara yang kami berka ke negeri yang kami berkahi untuk seluruh alam semesta maksudnya Palestina. dan ini ada teman-teman kalau nonton di YouTube ada ceramah saya tentang uh, Palestina yang terlupakan. Tablik Akbar di Bandung pada itu panjang lebar saya ceritakan tentang Fadila Palestina, Fadila Masjid Aqsa, bagaimana saya motivasi kaum muslimin untuk berusaha untuk bisa umroh menuju ke sana. Dan jangan terpengaruh dengan informasi yang menganggap sekarang lagi tidak aman, lagi tidak begini sehingga tidak datang. Pada saat saya bimbing umroh ke sana, subhanallah orang-orang Palestina -orang pada pelukin tuh, Saya kenalan tahu dari Indonesia dipeluk sama mereka. Dia bilang, kedatangan kamu ke sini sudah cukup buat kami. Sudah cukup. Artinya ini motivasi yang luar biasa. Dan orang-orang Yahudi memang tidak mau kita datang ke sana. Karena kalau antum datang, antum memberikan motivasi. Walaupun misalnya tidak bisa membantu secara uh, apa namanya harta dan seterusnya karena kita cuma bawa dana secukupnya. Walaupun memang sumbangan-sumbangan saya bawa dari Indonesia kemudian kita letakkan langsung di Masjid Aqsa atau Imam Masjid Aqsa yang diberikan. Tapi dia yang terjadi. Tapi ada di situ berkah memang luar biasa negeri itu. Enak, sejuk, semua buah-buahan ada, macam-macam. Negeri itu luar biasa. Ternyata Palestina itu negeri yang banyak gunung-gunung dan memang dingin, sumur sekali. Subur. Seperti Allah katakan dalam ayat ini. Lil alamin, Kami berkahi itu untuk semua alam semesta. Artinya kalau orang datang tinggal sana akan tentram. Akan hidup. Karena ditanam apapun, negeri Syam terkenal. Ditanam apapun, maka akan tumbuh. Gitu kan? Tumbuh buah-buahan. Sampai dikatakan pernah ada jalanan pecah. ya Jalan raya pecah, retak jalannya. Kemudian tumbuh pohon apel. Gitu kan? Saking suburnya negeri itu. وَوَحَبْنَا لَهُ إِسْحَاقًا وَيَاقُوبَ نَافِلَهُ وَقُلْ لَنْ جَعَلْنَا مِنَ الصَّالِحِينَ Lalu kami karuniahkan untuknya Ishaq dan Ya'qub sebagai hadiah buat dari kami kata Allah dan semuanya kami jadikan orang-orang salih nanti akan kita jelaskan tentang kisah bagaimana ibunya Ishaq alaihissalam Sarah Mandul beberapa tahun tidak punya anak nanti akan kita ceritakan sebentar tapi ini terlintas dalam ayat ini disebutkan namanya maka Allah karuniahi Ibrahim AS, anak-anak ya, dan semua Allah jadikan orang-orang saleh waja'nalhum a'immatan yahduna bi'amrina wa wa auhayna ilaihim fi alkhairati wa iqamass salat wa iqamass salati wa ita'az zakaa wa kanu 'abidin dan kami jadikan juga mereka ini keturunannya Ibrahim semuanya imam-imam maksudnya pemimpin yang akhirnya manusia mendapatkan petunjuk dari mereka dan mereka menjalankan perintah-perintah dari sisi kami serta kami wahyukan kepada mereka agar selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik kata ulama tafsir semua keturunan Ibrahim alaihissalam yang secara langsung Ishak Ismail Yakub kemudian turun Yusuf ya Musa Daud Sulaiman Yunus Ayub ya ini semua Musa Isa Ali dikenal dengan Tuna Barisan dan terakhir Nabi Muhammad SAW dari Ismail, semuanya adalah orang-orang yang saleh dan jadi pemimpin. Wakhanulana dan mereka selalu sholat berlomba-lomba dalam kebaikan dan dengan sholat mereka zakat dan Wakhanulana Abidin dan mereka selalu menyembah kami. Tapi saksi bahasan kita masih bicara tentang proses Ibrahim Alis tadi pada saat beliau apa namanya tadi berdakwah di Babilonia. Baik. Ibrahim A.S. akhirnya meninggalkan Babylonia, teman-teman sekalian, dalam kondisi pada saat itu sudah menikah dengan Sarah. Dan Sarah A.S. tidak punya uh, anak, tidak punya anak, karena beliau mandul. Hijrahlah Ibrahim Alaihissalam ke Palestine. Babylonia ditinggalkan, hijrah ke Palestine. Gitu kan. Tinggal di Palestine, dan ini menandakan Palestine masuk dalam lokasi dakwah beliau A.S. dan kita perlu tahu teman-teman sekarang semua Nabi-Nabi sebelum lagi dan Nabi SAW sebelum Nabi Muhammad SAW diutus untuk wilayah-wilayah tertentu dan kaum tertentu saja Ibrahim SAW punya tiga lokasi Babylonia yang akhirnya ditinggalkan karena sudah selesai masalah nambrut tidak mau beriman dan kaumnya pun banyak yang kufur kemudian Allah suruh hijrah ke Palestine kemudian di Palestina lah banyak orang yang mengikuti risalah Nabi eh, Ibrahim SAW dan kita tahu ada pembangunan Masjid Aqsa di situ. kemudian dan dibangun oleh Ibrahim A.S. kemudian beliau disuruh ke Mekah nanti akan kita jelaskan kisah panjang lebar munculnya kota Mekah dan ini juga adalah lokasi dakwah Ibrahim A.S. kita masuk sedikit di kisah rumah tangga Ibrahim alaihissalam. beliau memiliki istri Sarah dan setelah menikah cukup lama kemudian juga bertahun-tahun ya disebutkan dalam riwayat sampai umur Sarah mencapai 60 tahun belum punya anak cerita pada saat Ibrahim Alaihissalam pergi ke Palestine hijrah dari Babilonia beliau satu hari ingin masuk ke Mesir dan Palestina sama Mesir dekat sekali ya kalau kita lihat di peta, cuma dipisahkan ada daratan kecil tapi dipisahkan dengan uh, laut merah ya dipisahkan dengan laut merah Dari Laut Merah ini bisa orang nyeberang langsung ke Palestine Dan sampai sekarang kalau teman-teman ke Jordan Kalau Umroh plus Aqsa biasanya mampir di Jordan Di Jordan itu ada satu tepi di Laut Merah, di ujung Laut Merah itu Itu ada empat negara ber ber bertetangga, Palestine, Mesir, kemudian Yordania, dan Saudi Empat negara berdekatan karena di pojok dari Laut Merah itu Ibrahim AS pergi ke sana Dan waktu itu di Mesir ada Raja Zalim ada raja zalim kezaliman raja ini apa teman-teman sekalian dia suka mengambil istrinya orang penyakit dia anggap kalau ada perempuan dinikahi oleh seorang laki-laki pasti perempuan ini punya kelebihan diambil sama dia dan diambil ini memang diambil jadi selir, dirampas dari suaminya Sarah alaihissalam wanita terkenal dengan kecantikannya sampai sebagian Ahli sejarah mengatakan dinukil dalam beberapa athar di antara wanita yang sempurna secara fisik adalah Hawa, ibu kita, kemudian Sarah, istri Ibrahim AS, Asya, istri Fir'aun, Khadijah, Fatimah, istri Nabi SAW dan anak Nabi SAW. Gitu kan? Itu tersebutkan memang. Gitu. Yang jelas Sarah ini punya kelebihan fisik yang luar biasa. Sehingga laki-laki kalau melihatnya itu Terpastis sepakat mengatakan orang ini cantik, seperti itulah. Sebelum masuk ke Mesir, kata Ibrahim kepada Sarah, di dalam negara ini ada negeri ini ada orang zalim. Ini zalim luar biasa nih. Dia suka ngambil istri orang. Jadi kalau kamu didekati nanti oleh oleh prajurit-prajurit, jadi raja ini punya prajurit-prajurit ngeliling di jalan-jalan Mesir. Ada perempuan cantik ditanya, "Salah ada laki-laki sebelahnya siapa kamu? Suaminya." Langsung dibunuh suaminya diambil. bawa ke raja seperti itulah diambil secara paksa kata Ibrahim nanti kalau kau ditanya siapa katakan kau sodariku maksudnya saudari si iman Kena ada ukhuwah islamiyah gitu kan ada persaudaraan dalam Islam Islam ini agama yang satu dari 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 Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad alaihissalam semua agama satu Islam tidak ada agama lain cuma ada pembaharuan syariat Makanya kata Nabi SAW, saya dan semua Nabi-Nabi seperti orang yang satu induk. Satu induk. Sama. Cuma perbedaan hukum halal-haramnya yang berbeda. Tidak boleh dipungkiri salah satunya. Kalau kita sekarang ada yang mengatakan Musa bukan Nabi, kafir. Atau Isa bukan Nabi, kafir. Nggak boleh. Semua harus kita yakini. La nufarriku bayna ahadin rusuli. Kita tidak beda-bedakan diantara para nabi, nabi dan rasul tapi risalah yang diterapkan adalah hukum yang diterapkan adalah yang dibawa oleh nabi terakhir alaihi salatu wasallam nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas teman-teman sekalian, kata Sarah baiklah. Begitu masuk di Mesir dengan hikmah Allah ternyata orang Mesir prajurit Mesir raja zalim ini lihat Sarah. Begitu dia langsung didatangin Pertanyaan pertama ditanya, "Siapa kamu?" Ibrahim mengatakan, "Saya saudaranya." tanya Sarah, siapa kamu? saya saudarinya tapi karena cantiknya Sarah dia gak peduli lagi mau suami mau bukan, pokoknya ambil tangkap nih orang ini yang disuka sama raja nih dibawa Ibrahim Salam tidak boleh ikut ditahan, bawalah Sarah a.s. masuk ke istana raja begitu lihat, rajanya langsung nafsu mau mendekati Sarah a.s. berdoa kepada Allah ya Allah ambil ahli orang ini gitu. jangan sampai coreng kehormatan, karena ini raja gak ada yang bisa lawan dia kecuali dengan kan kuasa ilahi tiba-tiba tangan kanannya raja ini struk gak bisa bergerak waktu dia mau jamah nggak bisa bergerak tangannya kata raja itu apa yang kau lakukan dengan saya kata Sarah, saya berdoa pada Tuhan saya untuk menyelamatkan dari keburukanmu dia bilang, kalau gitu berdoa sama Tuhanmu, minta supaya saya disembuhin Saya tidak akan ganggu kamu. Sara alai salam berdoa, "Ya Allah, sembuhkan orang ini. Sembuh tiba-tiba tangannya. Tadinya nggak bisa bergerak. Dia sudah mau jama berhenti, kayak matung tangannya gitu. Tiba-tiba sembuh. Dia nggak percaya ini. Dia kan tidak beriman sama Allah. Ini penyembah patung ini, orang ini. Kayak mungkin ini sihir kali, mainan. Dia mau jama lagi. Sara alai salam yang kedua berdoa. Dua-dua tangannya struk raja itu. Bisa bergerak Dia bilang apa yang kau lakukan Kata Sarah saya berdoa sama Tuhan saya Kalau supaya disenamakan dari keburukanmu Saya sudah bersuami dan ini tidak boleh Dalam agama kami tidak boleh Baik minta sama Tuhanmu agar saya disembuhin Tangannya dua-dua diam, gak bisa kaku Sembuhin saya tidak akan ganggu kamu Sarah di sana depan dia berdua Ya Allah sembuhkan orang ini Sembuh tiba-tiba tangannya Ternyata masih belum puas nih Mau lagi jamah Sarah Salah alaihissalam berdoa yang ketiga kali. Tiba-tiba struk semua badannya kecuali mukanya. Semua nggak bisa bergerak. Takus kejur tubuhnya gitu kan. Lalu dia sudah tahu. Dia bilang, mintalah sama Tuhanmu. Supaya saya disembuhkan dan saya tidak akan ganggu kamu. Serta semua ini, semua ini. Penasihat saya, dayang-dayang saya semua jadi saksi. Saya tidak akan ganggu kamu. Kata Salah baiklah. Ya Allah sembuhin dia. Sembuh tiba-tiba. apa kata raja ini dengan ketakutan keluarkan perempuan ini dari istana saya karena yang kalian bawa jin bukan manusia keluar Sarah AS, merasa aman dikeluarkan tapi raja ini ketakutan raja ini jangan sampai di luar istana dia berdoa mati di ini stroke gak ada lagi tadi kan dia bisa, -bisa minta disembuhin maka dia menghadiahkan Salah satu budak wanitanya bernama Hajar. Raja Mesir ini menghadiahkan budak wanita bernama Hajar. Tentu ada ahli sejarah yang mengatakan ini anaknya raja itu. Untuk mengambil hatinya Sarah supaya jangan Sarah berdoa, dia kena stroke lagi gitu. Tapi yang saya temukan dalam riwayat-riwayat yang banyak dinukil adalah ini memang hamba sahaya terbaik, wanita terbaiknya yang dianggap pada saat itu oleh raja gitu. hadiahkan kepada Sarah dan waktu itu umurnya setengah umur Sarah umur hajar alhis Salam dan dan uh, madunya nanti tentunya adalah Sarah Salam ini setengah umur kalau saya tidak salah pada saat itu umur Ibrahim Alaihissalam sudah sekitar 40 tahun tentunya ya? Kemudian umur uh, waktu dinobatkan jadi na Nabi, eh, waktu tadi dinobatkan jadi Nabi Babilonia, kemudian cuma dalam berapa tahun berdakwah, kemudian keluar ke Palestine. Jadi umur Sarah juga sekitar 30 tahun sekian, umurnya hajar setengahnya. Pergilah hajar bersama Sarah, menjadi seorang pelayan melayani Sarah, alaihi musallatu wasallam, sampai umur Sarah mencapai 60 tahun dan tidak punya anak. Berarti umurnya hajar sekarang 30 tahunan, setengah. Maka Ibrahim AS pengen punya anak Pengen punya anak Sekarang Nabi Berharap bisa punya anak Maka Sarah Sarah kena melihat suaminya begitu Dia pun akhirnya menghibahkan Hajar untuk Ibrahim AS Karena Ibrahim AS dibebaskan dari keterbudakan Lalu dinikahi Dalam satu tahun punya anak namanya Ismail lahir dari Sarah ini Maaf dari Hajar Makanya waktu Amr ibn As anhu, Di tahun 20 hijriah Di zaman khilafah Umar bin Khattab Mau masuk ke Mesir Kata Amr ibn As Dalam suratnya untuk Raja Mesir Kami mengajak kalian masuk Islam Diterangkanlah Islam panjang lebar Dan kami mengajak kalian untuk melanjutkan Hubungan silaturahim kalian Dengan Nabi kami Kata orang-orang Mesir Apa hubungannya kalian dengan kami Kami suku Kipti Asli Mesir dan kalian orang Arab dari jazirah Arab nggak ada hubungannya kata Amr bin As kakek Nabi kami bernama Ibrahim istrinya Hajar dari Mesir dan juga Nabi Muhammad saw memiliki salah satu wanita di bawah naungan beliau Maria Khptya radhiallahu anha adalah orang Mesir kakeknya menikah dengan orang Mesir An nabi kami juga salah satu pasangan hidupnya adalah orang Mesir kembali ke kisah tadi menikahlah Ibrahim Alaihissalam dengan hajar kemudian memiliki anak yang diberi nama Ismail jadi Ismail Islam lebih besar umur lebih besar ya sekitar 2 tahun atau tiga tahun selisih dengan Ishak Alaihi Wasallam baik berjalan waktu, Sarah alaihissalam wanita dia lihat Hajar bisa memberikan anak untuk suaminya dia juga ingin punya anak tapi umurnya sudah 60 tahun berdoa kepada Allah Ya Allah mudainlah anak untuk Ibrahim dari saya Allah Subhanahu wa taala menerima doanya Hajar dan doanya Sarah di umur 60 tahun sekian itu Hamil. Awal berita sampainya hamilnya Sarah. Ini karena ini kejadian besar. Ini hampir sama kejadian dengan istrinya Nabi Zakaria. Yang sudah 60 tahun mandul. Tidak punya anak. disiraskan dalam surah Maryam. Gitu kan. Yang jelas teman-teman sekalian. Malaikat datang. Dan makhluk itu malaikat datang. Dua orang diutus ke rumahnya Ibrahim AS di Palestine. Dan dua malaikat ini diutus untuk dua hal yang penting yang pertama menyampaikan berita gembira kalau Sarah akan hamil dan akan lahir Ishaq menjadi nabi nanti yang kedua adalah mereka datang untuk menghancurkan kaum Lut waktu itu lokasi dakwanya Ibrahim salam, Babilonia tadi sudah ditinggalkan sudah selesai karena memang misinya mereka tetap dalam keadaan kafir Allah suruh pindah ke Palestine kemudian nanti akan kita lihat ada lokasi Mekah. Di antara Palestina dengan Yordania itu perbatasannya cuma sebuah lembah. Sampai sekarang kalau kita ke Yordan, kayak saya bilang tadi kasus orang umrah Palestina itu, kita kalau mau masuk ke Palestina sekarang yang sekarang dikuasai oleh Israel, kita lewatin lembah tuh, Ada lembah. Lembah inilah memisah antara dua negeri ini dan dari dulu sudah ada lembah itu. Di Palestina lokasi dakwahnya Ibrahim alaihissalam, di Yordania lokasi dakwahnya Nabi Lut alaihissalam. Dan ini menandakan memang sesuai dengan sabda Nabi Wasallam kalau Nabi-Nabi sebelum beliau diutus untuk kaumnya saja, untuk kaumnya, lokasinya. Jadi Jordan sama Palestine berdekatan, tapi di sini ada Lut, di sini ada Ibrahim AS, AS. Dan penduduk Jordania cukup meyakini ada Nabi namanya Ibrahim, tapi syariatnya dijalankan, syariatnya Lut. Udah, begitu saja. Mereka harus saling yakin dengan masalah itu, percaya. Tapi perbatasan, sama dengan Musa AS, sama dengan Khidir. sama-sama dengan mertuanya sendiri Shu'aib, Alaihi wassalam Nabi Shu'aib di Madian, Nabi Musa di Mesir dan Palestina dan Nabi Khidir ada di Asia bagian bag, eh, di, di bagian Asia-nya Turki, gitu kan? Begitu pula Nabi Isa alaihi salam sezaman dengan sepupunya sendiri Nabi Yahya, pamannya Nabi Zakaria. Jadi memang nabi-nabi sebelumnya sezaman. Waktu itu kaum Nabi Luth berbuat homoseksual dan sudah diingatkan Nabi Luth tidak mau buat, tidak mau. dan belum pernah waktu itu diketahui homoseksual, kecuali di zaman itu. Pada zaman itu, tiba-tiba mereka menyimpang. Karena ulama' tafsir mengatakan mereka berusaha mencoba-coba. Mencoba-coba dosa ini bahaya. Coba-coba rokok, coba-coba khamer, coba-coba zina. Coba ini bahaya. Mencoba akan membuat orang terbuka, tameng dari dirinya untuk biasa melakukannya. Mereka lakukanlah homoseksual lalu datang malaikat ini untuk menghancurkan mereka. Allah ceritakan dalam surah Az Zariyat, Surah nomor 51, ayat 24 sampai ayat 30. Surah Az Zariyat, surah nomor 51, ayat 24 sampai 30. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Hal ataka hadithu daifi ibrahim al-muqramin. Iddakalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qawmun munkarun. فراغا إلى أهله فجاء في صرة sudah sampaikah kepadamu Hai Muhammad dan pengikutmu, cerita tentang tamunya Ibrahim, yaitu malaikat-malaikat yang dimuliakan. Ingatlah, ketika mereka memasuki tempatnya Ibrahim, rumahnya, lalu mereka mengatakan salamun, keselamatan. Ibrahim menjawab, salamun, untuk orang-orang yang tidak dikenal. Di sini menandakan teman-teman sekalian, malaikat pada satu itu dua ini datang dalam bentuk manusia, poster manusia. Kemudian mereka bertamu di rumah Ibrahim alaihissalam. Belum sempat cirinya Ibrahim alaihissalam suka sekali dengan tamu. Beliau sampai dikatakan alaihissalat wassalam itu kalau dihidangkan makan oleh istrinya, pasti buka pintu siapapun lewat dipanggil makan. Pasti, gak pernah makan sendiri. Allahu alam dengan antum ini bagaimana. selalu makan sama orang lain nggak pernah sendiri maka waktu datang malaikat ini bilang salamun alaikad kita, gitu alaikum kan? Nggak pakai nanya Ibrahim alaikum cuma mengatakan wa alaikumussalam untuk orang-orang yang asing, tidak dikenal lalu apa yang terjadi kata Allah maka dia pun tiba-tiba Ibrahim pergi diam-diam menemui keluarganya, di dalam disuruh tamunya duduk, dia gak tanya nih kalian siapa segala nggak ditanya ini ciri orang beriman, nggak pakai nanya kalau kita dari depan pagar masih tanya siapa, mau apa orang suruh masuk dulu, kasih minum, kasih makan kalau dia gak jelaskan apa tujuannya nggak usah, dia jelaskan baru sampaikan itu adab, menjamu tamu wajibkan dalam Islam kata Nabi SAW siapa yang mengaku beriman pada Allah, akhir, dia harus menghormati tamunya, menghormati kata ulama adalah mengikramnya, dengan cara mempersilahkan masuk, menghidangkan makan dan minum, bertersenyum di wajahnya, tanpa bertanya Nanti kalau dia jelaskan, maaf ya saya datang karena ini. Baru kita jawab. Harus begitu. Ibrahim AS menjamu begitu. Masuk langsung ke keluarganya. Dan apa yang dia lakukan? Dia pun akhirnya menyembeli anak sapi gemuk. Ibrahim AS langsung menyembeli. Langsung suruh istrinya masak. Setelah hidang, langsung dihidangkan ke tamunya. Enggak tahu tamunya ini siapa. Dihidangkan makan dulu. Lalu pada saat dihidangkan, kata Ibrahim. Kepada mereka, silakan makan. Tapi mereka tidak mau makan. Karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Dalam beberapa riwayat disebutkan, para malaikat pada saat mengarahkan tangannya ke makanan, itu tembus, nggak bisa makan. Maka Ibrahim merasa takut. Tapi makna yang paling dekat adalah mereka menolak makan. Aneh. Belum pernah ada orang dihidangkan makanan seenak ini lalu tidak mau. Kalau manusia. Maka Allah mengatakan, Masuklah rasa takut dalam diri Ibrahim Maka mereka pun berkata Janganlah kau takut, oh eh, Ibrahim Dalam, dalam ayat lain dikatakan Karena kami utusan Tuhanmu Dan mereka memberita berita gembira Kepada Ibrahim Tentang kerahi, kelahiran seorang anak laki-laki Yang bernama Ishak. Kemudian istrinya Ibrahim Maksudnya Sara AS Datang memekik Lalu menepuk wajahnya sendiri Maksudnya Biasanya tradisi orang Arab itu kalau perempuan kaget dia meletakkan kedua telapak tangan di pipinya seperti ini. Ini namanya memekik wajahnya gitu. Kalau antum baca terjemahan yang antum baca Al-Qur'an sekarang, itu di ayat 29-nya dikatakan kemudian istrinya maksudnya Sarah alaihissalam memekik wajahnya lalu menepuk sambil kaget gitu ya. Berkata, "Aku adalah seorang wanita yang tua dan mandul. Bagaimana bisa hamil gitu?" Maka para malaikat menjawab, "Demikianlah Tuhanmu memfirmankan" Sesungguhnya dialah yang maha bijaksana, lagi maha mengetahui. Begitulah keputusan Tuhanmu, gak bisa dibantai. Maka Sarah alaihissalam pun akhirnya hamil di umur itu. Tentu di sini ada kisah tersendiri ya, pada saat Ibrahim A.S. bertemu dengan malaikat, sempat waktu Ibrahim AS sudah tahu ini malaikat, sempat Ibrahim A.S. berdialog. Lalu kalian mau kemana? Kami mau ke Lut. Untuk apa? Menyiksa kaumnya. Gitu kan? karena mereka begini dan begitu Ibrahim A.S. sempat berdialog mengatakan apa? tidak diberikan kesempatan kah? tidak begini kah? kesimpulan terakhir kata malaikat hai Ibrahim keputusan Tuhanmu tidak mungkin salah udah pasti mereka akan dihancurin nanti teman-teman insya Allah tolong didoakan mudah-mudahan saya lagi ngatur lagi merancang ikhtiar gitu kan menyusun kisah 25 Nabi dan Rasul dan insya Allah akan kita sampaikan dari Adam sampai Nabi Muhammad SAW ringkas, cinta, bukan ringkas, lah ya secara global mudah-mudahan semampu saya mengumpulkan itu dan kita akan ambil pelajaran-pelajaran dari para Nabi-Nabi dan Rasul karena sekarang sirah Nabi Alhamdulillah sudah hampir sempurna dan serial sahabat studio, sudah ada 15 serial sahabat yang saya sudah bahas dan kita targetnya 100 sahabat tinggal serial para Nabi-Nabi yang insya Allah kita bisa ambil dari mereka pelajaran baik Nanti akan ada kaum Nabi Luth dan kisah-kisah kaumnya apa yang mereka lakukan, ayat-ayat semua berhubungan dengan masalah itu. Setelah Sarah alaihissalam melahirkan seorang anak yang bernama Ishak. Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya sekarang memiliki dua orang anak. Ismail dari istri kedua Hajar dan Ishak dari istri pertama Sarah alaihis Datang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim Alaihissalam pada saat itu untuk membawa istri keduanya Hajar bersama dengan anaknya Ismail ke sebuah lembah yang sangat jauh dari Palestina. Itulah Mekah. Waktu itu tidak ada manusia teman-teman, tidak -teman. ada manusia, nggak ada pohon, lembah. Jadi kalau kita lihat gambar aslinya. Itu ada beberapa gambar diilustrasikan, di digambarkan oleh uh, para sejarawan yang ada di Mekah. Sekarang ada di beberapa museum diletakkan. Itu Ka'bah dulu berada pas di lereng gunung. Di sebuah lembah. Jadi itu kalau hujan pasti banjir. Karena di sekitarnya itu ada dua gunung besar. Uh, as dengan Abi Kubais, Gunung yang sangat besar. Ini lembah tengah-tengah. Dan dulu tidak ada Ka'bah. Nggak ada pohon, nggak ada kehidupan. Nanti kita akan bacakan ayatnya Para saat itu perintah Allah sementara Mutlak kepada Ibrahim AS bahwa istrimu Hajar dengan Ismail ini Ke wilayah tersebut Dipandulah Ibrahim AS Ibrahim AS berkata pada istrinya Siap-siaplah ikut dengan saya Ikutlah Sarah, Eh Hajar patuhan pada suaminya dan kita lihat nanti di sini bagi teman-teman yang berumah tangga ambil ibrah dari para nabi-nabi luar biasa mereka dalam berumah tangga bagaimana suami patuhnya sama Allah bagaimana istri patuh dengan suaminya padahal yang membantu untuk mendukung perintah Allah itu, bukan pada kemaksiatan, dan apa nanti yang didapatkan oleh Hajar karena dia patuh sama suaminya lihat bagaimana banyaknya pahala yang dia akan panen pergilah Hajar tanpa bertanya, subhanallah Ini disebutkan dalam para ulama mengatakan adab istri begini, suaminya bilang ikutlah, nggak pakai nanya, ikut duluan. Karena suaminya nggak jelasin, dan dia sudah memang di sini patokannya adalah suaminya soleh. Karena ibrahim adalah nabi, artinya kalau seorang akhwat kita punya suami soleh dan mengatakan ikutlah dengan saya, udah ikut aja. Nanti kalau dijelasin kita akan ke rumah ibu saya, kita akan kesini, ya sudah. Perintah Allah, bukan karena dia. Karena suami istri teman-teman harus menganggap pasangannya tanda kutip adalah bonika yang Allah titipkan. Ini setiap kita laki-laki di sini harus menganggap istri kita adalah bonika tanda kutip yang Allah titipkan. Ini istrimu ya, saya jadikan sebagai istrimu, sudah halal kemaluannya dengan kalimat akad, maka dia punya hak, naungi dia, didik dia, berikan nafkah, penuhi kebutuhannya. Karena saya, karena Allah, bukan karena dia, maka saya akan berikan pahala, mati masuk surga. Di sana akhwat kita juga begitu, ini suamimu ya, ini tanda kutip, bunik yang saya titipin. Layani dia, penuhi kebutuhan biologisnya, makanannya, pakaiannya, cuci, segala macam, pakai masakannya, segala macam. Karena saya, saya akan kasih balasan. Tinggal sabar sampai mati sudah dapat balasan. Ini variabel-variabel hukum yang harus kita faham. Jadi kita berbuat baik pada mereka, anak kita, orang tua kita, semua ini Allah yang berikan hubungan variabel dan ada bentuk ketaatan kepadanya, harus dipahami Hajar AS pergi. Dikatakan dalam sebuah atar, sepanjang jalan, Hajar nggak pernah nanya, mau kemana hai suamiku? nggak pernah nanya. Ibrahim AS istirahat, disiapin makannya, dilayani. Jauh. Palestina ke Mekah, teman-teman, dengan untat, dengan kuda tercepat, sebulan perjalanan. Kuda tercepat. Ibrahim AS dari Palestina ke Mekah waktu itu pakai untah. Lebih lama lagi. Tiba di lembah itu, belum ada ka'bah. Kenapa perlu kita tahu ya? Ka'bah ini teman-teman dibangun pertama oleh Adam alaihissalam bersama dengan anaknya Shith alaihis salam. adalah anak Adam yang sangat soleh, terkenal. Tulisannya Shin Ya Tha, Syith. Ini orang soleh sekali dan dia bersama ayahnya membangun apa namanya. Nanti tentu ada kisah dalam kisah Nabi Nabi saya akan jelaskan insya Allah. Maka Syith ini membangun Ka'bah bersama ayahnya. Tapi pada saat terjadi banjir besarnya Nuh alaihissalam. yang dikenal dengan kiamat kecil habis semua, termasuk Ka'bah, bangunannya hancur karena semua bumi ini hancur, tenggelam dengan air dari bumi dikeluarkan air, dari langit juga hujan air semua hancur kecuali yang ada di atas kapalnya ya, Nuh A.S sebagaimana dijelaskan, ada, ada kisah juga kisah Nabi Nuh, panjang lebar masalah itu tentunya yang jelas teman-teman sekalian yang tertinggal adalah pondasi Ka'bah diistilahkan dalam Al-Quran bakkah Bibakka, gitu kan? Ada ulama tafsir mengatakan adalah Mekah, dia mengatakan adalah makna daripada pondasi dasarnya Ka'bah. Tinggal pondasi itu. Ibrahim Mardhthiram itu seorang Nabi sudah dijelaskan oleh Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah itu melalui jibril tentang masalah kota ini. Tiba di Mekah di lembah itu tidak ada terlihat apa-apa karena pondasi Ka'bah pun tertutup dengan padam pasir, lembah kosong, tidak ada tanaman sedikit pun. Maka yang terjadi apa teman-teman sekalian, Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada Hajar, turunlah di sini, turunlah di sini, ya. dan di sini, aku akan meninggalkanmu. Ibrahim alaihissalam setelah mengucapkan kalimat itu teman-teman sekalian, membalikkan untahnya mengarah ke Palestina. Cuma itu kalimatnya, saya akan meninggalkan kau di sini, tinggallah, saya akan pulang. Nggak bicara yang lain. langsung arahkan untanya. Hajar di sini sebagai manusia muncul sebuah pertanyaan. Ini lembah tidak ada satu pohon kering nggak ada, apalagi pohon basah. Nggak ada hewan, nggak ada manusia. Padam pasir, gunung-gunung batu, nggak ada apa-apa sama sekali. Sampai sekarang teman-teman kalau ke Mekah, kalau kita bayangkan tidak ada bangunannya itu batu semua, gunung batu sama padam pasir. itu dulu belum ada bangunan sama sekali. Maka Hajar mengikuti unta dari belakang mengatakan. Wahai Ibrahim, apa kau tinggalkan kami di lembah yang tidak ada makan, tidak ada manusia, tidak ada hewan, nggak ada pohon? Ibrahim Al -Salam sambil nangis jalan. Tidak jawab. Hajar ikuti dari belakang. Wahai Ibrahim, apa kau tinggalkan kami di lembah dengan ini bayangkan ya. Saya tidak tahu bagaimana kalau ada akhwat kita suaminya suruh turun dari mobil, diapain tuh mobil? Nah, itu sudah lemparin batu kali. Ini sudah diletakkan, tak ada sebab, nggak ada penjelasan, masih ikut. Wah Ibrahim, kenapa kau letakkan? Dengan santun, kenapa kau letakkan kami di lembah? Nggak ada manusia, nggak ada hewan, nggak ada pohon. Ibrahim merasa sambil nangis jalan di atas unta. Yang ketiga kali ditanya, Wah Ibrahim, kenapa kau letakkan kami di lembah? Tidak ada manusia, tidak ada hewan, tidak ada tumbuhan. Ibrahim nggak jawab. Jalan. Ibrahim ini sebenarnya Rasulullah bisa jawab, tapi berat buat dia. Karena istrinya disuruh oleh Allah tinggalkan di situ dan keterangan pun pada saat itu sebagian ahli sejarah mengatakan belum dijelaskan kepada Ibrahim alaihissalam kenapa istirahat anaknya disuruh taruh tapi Ibrahim patuh. Nanti juga kita ambil pelajaran bagaimana waktu Ibrahim alaihissalam disuruh menyembeli Ismail. Keterangan cuma mimpinya sembeli anakmu. Enggak ada keterangan yang lain ini Enggak ada keterangan nanti kalau kau Patuhi nanti akan saya ganti dengan sab kambing. nggak ada. Pokoknya perintah kerjakan. Sama Musa alaih salam. Kita ambil pelajaran dari para nabi luar biasa. Disuruh angkat tongkatnya cambuk ke Laut Merah. Musa tidak tahu ini airmu jadi terbang kamu apa. Pokoknya perintah Allah cambuk tongkatmu. Tongkat ini biasa dipakai untuk mengurus gembalaannya. Tongkat kecil. Musa alaih salam patuh. Lakukan. Orang mukmin begitu. Kerjain dulu. nggak usah nanya kenapa. kenapa duhur sama asar empat rakat, empat rakaat? kenapa Allah protes lagi kenapa nggak dikasih jam 2 saja empat rakat sekali yang membuat, yang menciptakan urat sarafmu, mengalukan darah ngalir itu situ itu yang mau, ciptakan langit dan bumi, patuh dulu sebagai hamba kalau ada hikmah, nanti hikmah itu belengkap kerjain dulu masa sekarang kalau antum lapar, masih bertanya kenapa saya lapar Hah? makan dulu kan, nah iya hilangkan dulu laparnya nanti kemudian baru kita mencari tahu apa hikmahnya dan seterusnya yang jelas Ibrahim malah salam nangis karena Ibrahim cuma tahu perintah Allah antar istri anakmu di lembah itu turunkan tinggalkan belum ada informasi apa apa ini Ibrahim malah salam lakukan makanya waktu hajar tanya apa yang mau dijelaskan perintah Tuhanku hanya suruh taruh kamu selesai Tapi Ibrahim berat katakan. Lalu kata Hajar as-Salam ini bukti keimanan yang luar biasa. Kata ulama ini bermula daripada awal panen pahalanya Hajar yang sampai hari kiamat akan ada. Dia mengatakan apa? Allahu a'marah kabiha Sementara Ibrahim. Apakah Allah yang perintahkan kamu mengerjakan ini? Ibrahim tidak nyaut apa-apa. Cuma nganggukin kepalanya. Tapi saja. Sa Hajar dikatakan dalam riwayat Dengan suara yang merdu Dengan suara yang santun Mengatakan Ithan Kalau begitu Allah tidak akan membiarkan kami Artinya pulanglah Ibrahim Pergi kemana saja Saya akan tinggal sama anak saya di sini Di lembah teman-teman Tidak -teman, ada kehidupan nggak manusia Tapi ini keimanan yang luar biasa Suami istri punya iman yang luar biasa Ibrahim AS pulang Sambil nangis Di tengah jalan tentu dia berdoa Ya Allah, aku tinggalkan keluargaku di sebuah lembah, nggak ada manusia, nggak ada hewan, nggak ada dikatakan dalam Al-Quran, biwadin di sebuah lembah yang tidak ada zirah. Z ini teman-teman dalam bahasa Arab atau zu digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang melampaui batas. Misal ada orang pintar sekali, theki dikatakan dalam bahasa Arab. tapi kalau orang itu super pintar dikatakan zu zaka. orang ini punya kepintaran melampaui batas luar biasa digunakan untuk itu apa kata Ibrahim saya meninggalkan keluarga saya Allah biwadin ghairi zi zara. di sebuah lembah tidak ada zara, tidak ada daun, daun apa namanya batang pohon kering enggak ada tapi kata Ibrahim inda baitikal muharram tapi di tempat lokasi rumahmu yang mulia. Nah ayat ini menjelaskan kepada kita teman-teman sekarang, kalau memang di situ ada pondasinya Ka'bah, sudah ada. Sebagaimana juga Allah berfirman dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 96 tentang masalah Ka'bah, A'udhu billahi minasyaitan inna awwala baytin uzi alin nasi lalladhi bibakkata mubarakan wahudan lil'alamin. Sesungguhnya, Rumah yang mula-mula dibangun untuk Allah beribadah ya, agar manusia bisa beribadah kepada Allah di muka bumi ialah baitinlah di Bakkah yang tadi saya bilang di Bakkah ini bisa berarti Mekah sendiri atau bisa berarti memang dasarnya pondasi itu karena Allah sedang membaca membicarakan inna awwalah baitin sesungguhnya rumah pertama untuk ibadah maka berarti yang dimaksud adalah pondasinya juga di sini bisa berarti gitu. yang penuh dengan berkat dan petunjuk bagi seluruh alam semesta, petunjuk bagi seluruh alam semesta. Kemudian teman-teman sekalian, setelah Ibrahim alaihissalam berdoa begitu, Ibrahim melanjutkan banyak tentu dalam ayat Al-Qur'an ya, yang dikatakan apa namanya? Ya Allah, mereka untuk mendirikan salat, mereka untuk mendirikan zakat, utuslah kepada mereka manusia-manusia yang datang kepada mereka ya, supaya bisa hidup jangan mereka sendirian gitu. Tentu kita tinggalkan dulu kisah Ibrahim alaihissalam Saya mau tutup teman-teman dengan kisah Hajar. Tentu insya Allah nanti malam ada sesi duanya kan. Ini kalau Antum mau ikutin tidak selesai-selesai ini kan. Panjang ini ceritanya. Kita teman-teman sekarang Hajar alaihissalam waktu ditinggal. Manusia seorang ibu. Dia mulai lihat bekal airnya. Zaman dulu orang kendi dibuat dari kulit hewan. Kulit unta, kulit kambing. Kecil. Artinya beberapa sedotan habis. Waktu itu Ismail as masih dalam susuan, baru setahunan umurnya, gitu kan? Maka Hajar as melihat di sekitarnya, coba ikhtiar sebagai manusia, ada nggak manusia, ada nggak kafilah lewat, ada nggak apa pohon bisa bernaung? Yang beliau lihat di situ gunung yang dia bisa jangkau, tentu Mekah ada dua gunung besar, Asweda dengan Abi Kubais. Ini sulit terlalu besar untuk dinaikin. Tapi ada gunung disitu Safa dan Marwah. Gunung Safa dan Marwah. Ini bukit, gunung bisa terjangkau. bisa manusia bisa naik. Maka Hajar supaya bisa lihat dari jarak jauh, dia naik ke Safa. Naik ke Safa, dia lihat ke arah Marwah. Marwah cukup jauh yang kita tahu kan. Itu kurang lebih satu kilo jaraknya. Maka dia lihat ke sana. Nah teman-teman sekalian padang pasir, emang ini sudah menjadi sesuatu yang ilmiah pun sudah diteliti, jadi ada fatah morgana, antum kalau melihat di padang pasir teman-teman, kalau pernah di Dubai, pernah di Saudi, di musim panas, kita kalau lagi jalan di jalan rayahnya, itu dari kejauhan kita seperti lihat ada genangan air. Padahal enggak ada air, itu fatah morgana saja. Jadi itu rupanya pantulan dari wilayah lain yang ada air dengan cahaya matahari, dengan hikmah Allah SWT tentunya. Maka Hajar AS lihat ke arah gunung Marwah. Beliau lihat di sana ada genangan air. pantulan dari tempat lain gitu. Maka Hajar alaihis melihat di sekitarnya semua padang pasir sana gersang dan air di Marwah. Dia turunlah, turun dari Gunung Safa menuju ke Marwah. Di tengah-tengah lembah, di tengah-tengah lembah beliau berlari kecil untuk membantu dirinya supaya bisa naik ke Marwah. Naiklah ke atas. Naik ke Marwah enggak ada air. Dia balik lagi arah matanya ke arah Safa. Dilihat di sofa ada air, turun lagi dari marwah ke sofa, di tengah-tengah lembah lari lagi untuk naik ke sofa. Begitu terus sampai tujuh kali. Dan subhanallah, karena keikhlasan Hajar Salam ini yang saya bilang teman-teman, kadang-kadang pelajaran seperti ini jarang disinggung. Karena keikhlasan mematuhi perintah Allah pada suaminya dan patuh pada suaminya, kemudian dia berusaha ikhtiar mencari sesuatu buat dirinya hidup, Allah menjadikan perbuatannya itu abadi sampai menjelang hari kiamat. Kenapa? Karena Allah jadikan semenjak itu di syariat Ibrahim alaihissalam, di syariat semua nabi-nabi sesudahnya dan syariat Nabi Muhammad SAW. Sampai hari kiamat terjadi sebuah hukum di haji dan umrah, safa dan marwa sa'i. Artinya setiap orang yang sa'i dipanen pahalanya oleh hajar Wasallam Saya subhanallah setiap kali sa'i, saya melihat orang, ribuan orang sekarang di Masyid Haram 24 jam tidak pernah kosong tempat sa'i itu sampai dibuat 3 lantai ada lantai basement, ada lantai satu ada lantai duanya ya. itu sampai penuh semuanya orang sa'i saya berpikir, berapa banyak pahalanya Hajar alaihissalam, karena dia pemicunya kan gara-gara itu keluar sebuah hukum Allah hormati dikekalkan nanti kita lihat juga waktu Ibrahim salam bangun Ka'bah bekas pijakan kakinya disuruh orang sholat di belakangnya, kan gitu Ini karena menghormati bagaimana perjuangan-perjuangan mereka dalam agama. Bagaimana Allah menilai itu. Tinggal butuh patuh saja. Semua bekas kepatuhan dengan keikhlasan akan berbekas menjadi amal jariyah yang besar. Itu poin yang harus disadari teman-teman sekalian. Maka Hajar AS setelah tujuh kali bolak-balik ternyata sama enggak ada. Dan sekarang menjadi sebuah hukum. Dari sofa ke marwah itu selalu hitungannya ganjil tentunya. Satu, tiga, lima, dan tujuh. Dari Marwah ke Safa yang genap, putaran kedua, putaran keempat dan putaran keenam. Karena karena kalau saya pandu jemaah haji atau jemaah umroh saya saya bahasakan begitu supaya nggak lupa. Pokoknya dari Safa ke Marwah selalu putaran kita yang ganjil tuh, yang satu tiga empat satu tiga lima tujuh dan Marwah ke Safa itu yang genap dua empat dan enam gitu. Dan di tengah-tengah lembah sekarang oleh Saudi tentunya sudah ditutup pakai marmer ya. Dulu itu agak agak cekung tapi sekarang sudah ditutup marmer jadi. sudah mulai agak rata dan di situ ditaruh lampu warna hijau, ditaruh lampu untuk menjelaskan kalau dulu hajar di sini berlari kecil dan kita sunnahnya berlari kecil. Kalau laki-laki disuruh berlari, kalau perempuan ya mempercepat langkahnya atau berlari kecil yang kita bahasakan tadi. Baik, setelah tujuh kali teman-teman bolak-balik ternyata ini adalah fata morgana nggak ada air maka hajar pun ambil ikhtiar untuk kembali ke arah anaknya. Waktu itu Ismail sedang ditaruh di tanah ditinggalkan. Di sebuah tempat yang disusun batu-batu daripada pasir di sekitarnya untuk menaungin minimal dari panas. Yang terjadi waktu dia kembali, AS, dia melihat di sebelah kakinya Ismail AS, ada mata air. Ada tiga riwayat yang menjelaskan masalah itu yang duanya masih didaifkan para ulama, yang satu disuhikan. Yang pertama dikatakan air itu keluar dari sentakan kakinya Ismail pada saat menangis. Dan ini dilemahkan. Ada riwayat kedua mengatakan keluar dari telapak kakinya, untahnya Ibrahim A.S. ini juga dilemahkan. Yang ketiga adalah ini yang disuaikan, Jibril A.S. datang dan mengepakkan dengan sayapnya lalu keluarlah mata air tersebut. Waktu datang, Hajar lihat, bayangkan teman-teman kalau kita sa'i sekarang saja dengan kondisi pakai AC, lalu kita sa'i masih haus tuh. Hah? Benar nggak? Senyap betul ini. Hah? Ini senyap, sudah mau berhenti atau masih mau dengar? <laughs> ini sudah dua jam lebih kita ngomong ini. Masya Allah. hal Teman-teman sekalian, sekarang saja kalau sa'i, apalagi kalau musim panas kita butuh air zam-zam dan diletakkan oleh kerajaan Saudi, Masya Allah, khair dengan air zam-zam banyak. Bayangkan zaman dulu Hajar A.S. Plong terbuka, tidak ada atap. Lari-lari cari air dari satu, tujuh kilo ini. Sekilo, 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 itu ke tujuh kilo. Lari. kembali begitu lihat mata air kira-kira apa yang terjadi Hajar alaihissalam buru-buru mendatangi air tersebut, karena dia tahu dia cuma dua sama anaknya lalu dia membuat bendungan dari tanah padang pasir sama tangannya, alaihissalatu wasallam diputar, dibuat bendungan sambil dia mengucapkan bahasanya orang Babylonia maaf, bahasanya orang Mesir bahasa asli kipti, dia mengatakan zam, zam Apa artinya itu? Berkumpullah, berkumpullah. Gitu kan? Kata ulama, karena ucapan kalimatnya saja ini hajar alaihissalam. Ini pelajaran kedua, amal jariah yang besar. Semenjak kalimat zam-zam keluar dari mulut setiap orang, hajar panen pahalanya. Lihat, ibrah yang luar biasa. itu Bagaimana orang panen pahala hanya karena ketulusan kepada Allah. Sedikit bergerak, pahalanya berlipat-lipat. Gitu kan. tentang sholat duha misal saya kasih contoh keluar dari sini kata Nabi saw di atas di dalam tubuh manusia 360 sendi kalau dia dia harus bersodokah untuk 360 sendinya sebagai tanda syukur kepada Allah agar sendi-sendinya bisa bagus bertahan dan dua rakaat sholat duha menutupi sodokah 360 sendi mana bisa berimbang dua rakaat sholat duha lima menit Ya, menutupi sendi kita yang 360 sendi semuanya aman. Seharian itu dijamin sampai besok lagi. nggak berimbang. Hadis muslim ini dikatakan, siapa yang berpuasa satu hari untuk Allah, Allah akan jauhkan dari neraka sejauh 70 tahun. Kan sedikit bergerak, balasannya luar biasa. Lalu kenapa antum tidak berbuat amal salih? Hayat. Hajar al-Islam cuma mengatakan zam-zam. Ditutup. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari? Semoga Allah merahmati ibunya Ismail. Kalau dia tidak menahannya, tidak membuat bendungan tadi, maka zamzam -zam akan menjadi lautan yang luas. Subhanallah teman-teman, kalau antum ta'ir zamzam itu luar biasa. Sumur dibuat oleh kerajaan Saudis. Dibuat, dimaksudnya di, di sumur itu di, 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 ya dirapiin lah ya, sekitarnya. Itu ada ditaruh tanda. Ini. Air zam-zam ini tiap hari berapa juta kubik tuh diambil. Berapa banyak orang yang minum? Bukan cuma orang Mekah, ini kalau sumur biasa sudah kering. Gitu kan? Itu dikuras teman-teman, diambil. Airnya akan turun hanya sampai ke garis itu. Enggak pernah sampai habis ke mata airnya, enggak? Ini dikuras dengan dengan alat sedot yang kuatnya. Itu cuma kurang sampai di situ. Dan kalau dia setelah itu, hanya hitungan kalau tidak salah saya baca itu 11 menit. Dia adakan penelitian, 11 menit kemudian, teman-teman sekalian dia akan kembali ke titik yang sudah ada di, di bibir sumur itu. Tidak pernah lebih, tidak meluap. Selalu ada di situ. Dengan hikmah Allah. Luar biasa zam-zam itu. Makanya kata Nabi SAW, zam-zam liman syuribalah. Bukan cuma itu. Zam-zam sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Sampai Imam Syafi'i mengatakan apa? Saya minum zam-zam dengan minta tiga hal. Minta agar panahan saya tidak meleset. Jadi beliau hobi berburu, beliau mengatakan saya minum zamzam, -zam, minta agar panahan saya tidak meleset, dan semenjak itu tidak pernah meleset panahan saya. Yang kedua, saya minta agar dijadikan sebagai ulama-nya muslimin, saya pun tidak kenal Imam Syafiq rahimahullah. Dan yang ketiga, saya minum zamzam, -zam, minta masuk surga, orang faham, ulama faham tentang masalah hadits Nabi SAW, zamzam -zam luar biasa, dan semenjak orang minum zamzam, -zam, ya, maka hajar pun panen pahalanya. jadi penyebutan namanya sendiri air zamzam, zam, air zamzam zam, itu sudah cukup, dia menyebutkan kemudian Ismail salam diberikanlah minum oleh Hajar AS kemudian setelah minum teman-teman sekalian pada waktu itu juga ini di pagi hari pada waktu itu juga terjadilah sebuah kejadian kecil kejadian kecil ini teman-teman sekalian adalah pecahnya bendungan ma'rib sekarang bekak kita tinggalin dulu Perjalanan Ibrahim alaihissalam kita tinggalin dulu. Kita sekarang lihat sebuah kejadian yang berhubungan dengan itu. Kejadiannya adalah di Ma Yaman, di negeri Yaman, dulu itu ada kehidupan yang subur sekali. Mereka punya bendungan namanya Saddul Ma'rib. Terkenal sekali Saddul Ma'rib. Maka mereka dulu saking suburnya ada bendungan yang Allah kasih mereka ilmu untuk itu di sisi kanan dan kirinya itu penuh dengan segala jenis tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran dan segala jenis buah-buahan. Sampai mereka tuh termasuk negara yang orang kalau mau coba segala macam buah-buahan atau sayur pasti ke Yaman, zaman itu. Di zaman Ibrahim alaihissalam. Berjalan waktu mereka kufur kepada Allah, tidak bersyukur, maka Allah hancurkan bendungan mereka, Saddul Ma'ribnya hancur. Pada saat Saddul Ma'rib hancur teman-teman sekalian yang terjadi adalah Semua kebun-kebun mereka yang buah-buahan dan sayuran berubah, diubah oleh Allah menjadi pohon-pohon sidir, pohon-pohon sidir ya apa bidara yang tidak ada buahnya dan durinya banyak serta pohon-pohon cemara. Jadi enggak berfungsi lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka keluar, suku-suku Arab pertama kali keluar waktu itu dari negeri Yaman. Belum pernah keluar. Enggak ada suku Arab di negeri di dunia dulu kecuali di situ. Dan perlu saya kasih bahwa tadi, Ibrahim alaihi bukan dari turunan Arab, dari suku Babilonia, kan. Hajar dari suku Kiptu di Mesir. Nanti kan kita jelaskan teman-teman akan ada awal mula keluar istilah Arab asli dan Arab musta'ribah. Ini secara histori tentunya, ya. Ada Arab yang asli, ada Arab yang terarabkan. Semua orang yang menikah dengan turunan Arab atau orang yang menggunakan bahasa Arab, maka dikatakan orang Arab. contoh misal Irak itu tadi saya bilang asli Babilonia. Kenapa sekarang bisa dikatakan negeri Arab? Karena bahasanya bahasa Arab. Dan pada saat Sa'ad bin Abi Waqqas menembus Persia, Irak, Iran, Afghanistan, Rusia, maka yang terjadi adalah e, wilayah Irak ini banyak yang menikah dengan para sahabat, masyarakat setempat dan terjadilah jadilah mereka negeri Arab. Negara-negara yang tidak menggunakan bahasa Arab seperti Iran, dulunya juga takluk di tangan kaum muslimin, Rusia tidak dikatakan negeri Arab. Mesir juga sisi lain adalah suku Kipti. Karena waktu Amr bin Ash radhiyallahu anhu masuk tahun 20 Hijriah ke Mesir, kemudian banyak sahabat yang menikah dengan orang-orang asli sana lalu sampai sekarang mereka menggunakan bahasa Arab di negaranya maka dikatakan Mesir negara Arab. Sama dengan negeri Syam, Palestina. Palestina itu bukan asli orang Arab sebenarnya. Maaf, di Palestina ada asli orang Arab memang. Mereka eh, eh, kalau kalau mereka itu dari suku Adnan, ya dari turunan eh, Ismail as nanti setelah kita jelaskan masalah pernikahan beliau dengan salah satu dari anak kepala suku Jurhum. Kemudian eh, ada Jordania, Jordania itu bukan negara Arab tadinya, Lebanon, Syria. ini semua tidak tidak menggunakan tapi karena menggunakan bahasa Arab selama menikah juga dengan sahabat atau eh, para sahabat yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dan Khalid bin Walid di perang yang terkenal banyak sekali di sana peperangan penembusan eh, eh, negeri Syam maka mereka jadi bahasa Arab sama juga dengan Tunis, Jazair, Maroko, tiga ini terkenal dengan suku barbar, asli suku barbar, tapi karena berbaur dengan sahabat, menikah dan seterusnya hanya menggunakan bahasa Arab negeri Arab. Baik. Awal mulanya suku Arab keluar dari Yaman karena hancurnya Saddul Ma'arif keluarlah suku pertama waktu itu namanya suku Jurhum, suku Jurhum ya suku Jurhum ini teman-teman sekalian adalah suku yang besar jumlahnya banyak orangnya keluar dari Yaman mereka tujuannya kalau kalau saya ibaratkan uh, mungkin kotak ini ya kotak Mihrab kita ini adalah Jazirah Arab petah Jazirah Arab maka Yaman itu berada di selatan di bagian bawah. dan negeri Syam, Palestina, Yordania, Lebanon dan Syria di utaranya di atas. Jadi orang-orang Yaman, suku Jalum ini mau pergi ke negeri Syam. Karena negeri Syam ini teman-teman sekalian negeri yang subur, pernah saya jelaskan kan? Sampai kalau jalannya pun pecah itu keluar pohon apel nggak ditanam enggak diapa gitu, saking suburnya. Mereka kehancur hancur bendungannya mereka mau pergi ke sana. Nah, di tengah-tengah antara Yaman sama negeri Syam Ada Mekah, Madinah di tengah-tengah. Madinah lebih dekat dengan negeri Syam. Mekah lebih dekat dengan negeri Yaman. Makanya nanti kita akan pelajari dalam sejarah kita teman-teman sekalian di sini sejarah Nabi saw. Itu kafilah-kafilah Quraisy. Kalau mereka belanja ke negeri Syam, ya mereka belanja. Mereka kalau pulang harus lewat Madinah. Makanya kafilah mereka banyak ditahan oleh Muslimin. di Madinah itu, karena mereka harus lewatin karena Mekah dulu baru Madinah, kemudian baru negeri Syam tapi itu nanti ada bahasan insyaAllah, yang saya ingin diberatkan pada saat itu teman-teman sekalian, keluarlah suku Jurhum dari Yaman, dari bawah selatan Jazirah Arab menuju ke Syam mereka lewat di lembah Mekah mereka tahu ini lembah, lembah padam pasir gak ada kehidupan, tapi mereka kaget mereka lihat dengan hikmah Allah ini pada hari yang sama ya pada pagi itu Jadi suku Yurum sudah keluar dari beberapa hari yang lalu nih ceritanya. Tapi mereka pada saat hari tibanya Hajar AS, dengan Ismail AS, di lembah Mekah, hari itu juga dengan hikmah Allah mereka lewat di situ. Dan mereka lihat di lembah itu kok ada burung yang berputar. Biasanya di padang pasir itu kita tahunya ada, ada kehidupan, ada air kalau ada burung yang berputar-putar. Gitu kan? Itu menandakan di bawahnya ada air. Mereka bilang, pimpinan sukunya bilang, kayaknya kita nggak pernah tahu di sini ada air nih. Tapi perilaku burung ini aneh, menandakan ada air. Coba pergi lihat, datanglah akhirnya, beberapa orang suku datang ke sana, mereka temukan Is, uh, Hajar dan Ismail. Saling Hajar lagi duduk di dekat, dekat mata air yang terus mengkeluar, gitu kan. Sementara Ismail di sebelahnya. Yang terkenal dari suku Jurhum dan suku-suku Yaman ini, teman-teman, adab dan tata Keramah. Mereka tidak datang menyerang, mereka tidak ambil, mereka tahu mata air sumber kehidupan, ada air yang hidup semua. Kata Allah dalam Al Qur'an, awwaladillahi minashitaa wa jaalna min almai kullashayn hay. Kami jadikan dari air semuanya hidup. Kalau ada air semua hidup. Kita bisa hidup tanpa makan, tapi kita nggak bisa hidup tanpa air. Nggak mungkin, air ini harus ada. Lalu mereka pun berkata kepada Hajar datang pimpinannya, wahai ibu, bisa nggak? Kami ini suku keluar dari Yaman, kehabisan air nggak ada. bendungan kami hancur segala. Kami mau ke negeri Syam, tapi kami temukan di sini ada mata air. Bisa enggak Anda izinkan kami hidup bersama Anda di sini dan kami sedia bersedia membayar upeti. Artinya hasil peternakan kami kami akan berikan kepada Anda susunya, dagingnya, hasil apa saja perkebunan kami nanti kami akan kasih. Yang penting kami Anda izinkan hidup dekat mata air ini. Hikma Ilahi. Maka tiba-tiba Hajar alaihissalam pada satu mengatakan, "Baiklah, silahkan tinggal dengan saya." Gitu kan? Maka tiba-tiba pada hari itu, sebelum terbenam matahari kata ahli sejarah terbentuk komunitas masyarakat Mekah. Padahal tadi lembah, enggak ada orang, pada hari itu mulailah mereka bangun